0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Bienvenidos y bienvenidas Acabamos justamente hace nada, unos minutos, de recibir un mensaje de un oyente que decía que la entrada esta de Vandal, luego lo escucharemos más adelante, en las próximas semanas porque pide una canción, pero decía que le recordaba mucho a un juego, a Portal, y que quería un tema de ese videojuego, que si se lo podíamos poner... En los próximos episodios Pues hombre, por supuesto que sí Pero que me encanta precisamente Que se identifique porque fue Hecho allá hace 8 años Más o menos, con esa intención Pues así arrancamos esta edición Número 15 de la octava temporada De Bandal Radio, una semana después De que tengamos todos, supuestamente Las consolas de nueva generación En nuestras casas, Y digo supuestamente Porque hay gente que todavía no ha recibido Alguna de ellas y todavía está Esperando, así que ánimo, compañeros, compañeras que seguro que en algún momento va a llegar Lo que sí que nos ha dejado es una... No sé si resaca Porque la verdad es que los lanzamientos han sido una especie de borrachera Lo digo porque se ha mezclado la ilusión, las ganas Luego incluso, yo qué sé, eh, problemas al abrir la caja Y encontrarse con una consola defectuosa, ¿verdad Dani? Dani Paredes, muy buenas Muy buenas, José ¿Verdad que yo, lo que yo decía se ha cumplido en tu caso? Eh, se ha cumplido, se ha cumplido, no al salir de la caja,
0: pero a los tres días dijo que hasta aquí había llegado.
1: Y la Series X dijo, adiós Dani. Y Dani se compró una Series S para ir tirando, ¿sabes? Aquello de, bueno, mientras me la mandan a reparar, dijo, mira, ¿sabes qué? Me compro una nueva, me compro una S y tengo otra X. Así que hoy lo tienes ya todo completo en casa, ¿no? Hoy, hoy ya estoy perfectamente preparado para volver a disfrutar. Por eso os decía que es una especie de borrachera, de sensaciones de sentimientos, de impresiones y nosotros queremos un poco con la distancia desde esa perspectiva que nos dan unos cuantos días, desde ese momento el ponerlo ahora encima de la mesa en este episodio de Vandal y lo vamos a hacer en el bloque de noticias, ahora vais a enteraros de todo lo que estoy contando, aunque tiene como protagonistas las nuevas consolas de nueva generación, por supuesto no podía ser de otra forma. Dani Paredes espero que hayas dado mucha caña la consola. Luego, si quieres, nos cuentas un poquito las impresiones después de unos cuantos días. ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Como puedes imaginar, estoy encantado. ¿Sí? Luego estaremos al final del programa con el buzón del oyente, que hay dos peticiones interesantes y también recordamos cómo participar. Bienvenido, Dani. También tenemos a Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Pues yo encantado. Fíjate, pienso en ti y pienso en cines. Y pienso que desde esta semana se han vuelto a abrir, al menos en Cataluña. Con lo cual, este fin de semana puedo ir. Y, y dirás, ¿y qué tengo que ver yo? Pues mira, hay ciertas cosas que las asigno a ti. Como, por ejemplo, los episodios de Mando, que me están encantando todos, desde el primero hasta el último de esta segunda temporada.
2: ¿Sí? Sí, la verdad es que la segunda temporada ha arrancado muy fuerte con un montón de homenajes a lo que sería el espíritu de, de Star Wars, a los tropos que <ríe> inspiraron ¿no? a George Lucas y encima con un montón de guiños al universo expandido, ese canon que Disney quitó de la cronología galáctica cuando adquirió los derechos... Y que yo estoy bastante encantado. Y que te voy a contar, porque yo enciendo Disney+, Plus y tengo a Taylor Swift, a Marvel, a Star Wars. Mía, como si yo hubiera diseñado sí, la programación. Sí, 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 sí. Es increíble.
1: Tú has puesto el contenido ahí. Ah, esto va en portada, esto no. Oye, que estaba diciendo yo que se me quedan muy cortos. Estaba pensando, sí, pero cada vez que me lo pongo, que además lo dejo los domingos por la noche, aquello para entrar en la semana con buen rollo, porque me, es una serie que me da muy buen rollo, pero es que se me quedan muy cortos. 35 minutos, digo, ¿Ya? ¿Ya? Sí,
2: es que van variando la, la duración. Hay de veintitantos, de treinta y cinco. El siguiente creo que es de cuarenta y seis minutos, el que se estrena este viernes. Bueno, quizás cuando estáis escuchando el podcast incluso lo habéis visto, ¿no? Que yo creo que está bien, ¿no? Porque eh, dan justo lo que la duración funciona exactamente para lo que el argumento necesita. Es decir, no van ni demasiado largo ni demasiado corto. Van en función de lo que tienen que contar. Y teniendo en cuenta lo que nos están narrando en esta segunda temporada, lo importante que es ese relato detrás de la trama, yo creo que bueno cualquier aficionado de Star Wars está más que contento. Y lo que nos queda, porque nos quedan las series de Obi-Wan Kenobi, eh, se está rumoreando un, e, un spin-off eh, sobre Boba Fett, la de eh, Diego Luna, que nos va a contar más cosas sobre ese universo de espías de Rogue One. Bueno,
1: bueno, 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 yo, bueno, bueno, es bueno, que bueno, bueno, es,
2: bueno, bueno, Estoy bueno. motivadísimo con Disney Plus y las series de Star
1: Wars. Parece un anuncio de, de la plataforma, tú. Nada parece que... que me
2: paga, parece que me paga Lucasfilm.
1: Y es al revés. Bienvenido, eh, pagas tú por verlo mensualmente, que bienvenido Alberto. También tengo a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Cómo estás tú? ¿Estás totalmente loco con el tema de las ofertas de Black Friday o pasas de ellas?
3: No, yo la verdad es que no suelo hacer mucho consumismo loco en el Black Friday. Algún año sí he necesitado algo y me he contado, pero no suelo perder mucho la cabeza por esas cosas, la verdad.
1: Bueno, pues oye, también es una buena manera para aquellos que quieran ahorrar un poquito de las compras de Navidad, que yo no sé cómo van a ser, Fran, este año, esas reuniones. Serán envíos a, a, a los domicilios, ¿no? De los familiares y demás, porque por aquí de no juntarse eh, en casa, ¿no? Por el bicho y todo esto. Pero bueno, oye, bienvenido. Gracias por estar aquí una semana más. También tengo conectado a Rubén Mercado. Hola Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tienes que contarnos un montón de cosas, además tienes datos de cómo han ido los lanzamientos de las consolas, así que simplemente te digo que bienvenido y que dentro de nada, unos segundos, volvemos a conectar contigo porque queremos escucharte a ver qué nos cuentas sobre esos temas. Así que, no te he dejado hablar, pero bueno, si quieres decir algo más, puedes saludar a papá, mamá, a quien quieras, ¿eh?
4: No, ya está, no te preocupes, ya tengo claro hoy lo que estás haciendo conmigo. Así que ruego, digo tres números y venga, a tomar por culo lo que manda, Sí, así me gusta. Qué ni si eres. compro en el Black Friday, ni si estoy jugando con la consola, ya das por hecho de que no tengo vida ninguna, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ya está, ya, ya me vengaré.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el otro día? No, me he puesto el Spider-Man, ¿cuál te pusiste? nada no, un ratito y lo he dejado, digo, es que va por fascículos.
4: Sus sesiones de videojuegos va por fascículos. Sesiones cortas, un poquito más largas. La verdad es que esta nueva generación me está quitando más horas de sueño de las que me pensaba. Así que con Spider-Man estoy disfrutando. No he jugado mucho, pero estoy disfrutando. Pero al final he caído en las redes de un juego que tú me recomendaste también, que no había probado y que tenía muchas ganas, que es el Hori, el Ori y me parece brutal además es adictivo total y me doy cuenta de que estoy hecho un viejo un viejuno y oxidado porque muero y vuelvo a morir y vuelvo a morir pero, pero la verdad es que estoy dándole más horas de las que me imaginaba de un inicio vamos por tener tienes
1: hasta interferencias que debes tener el móvil cerca del micrófono y se está colando, pero bueno vamos con Jorge Cano que también está aquí con nosotros hola Jorge, hola muy buenas tú tienes que dar gracias a alguien ya que estamos en la semana de Acción de Gracias de Black Friday y todas estas cosas ¿Tú cómo lo vives esto? Pues fíjate que nunca había caído eh, que, ¿Cuál es el origen de la expresión acción de gracias? No lo,
5: no lo relacionaba por ahí, no... <ríe> no sabía que se tuviera que dar gracias de nada, pero bueno, eh, os doy gracias a todos por estar aquí una semana más, por acompañarme y por hablar de videojuegos que tanto nos gusta y nada, yo estoy ya con la desescalada de, de este último mes y pico que ha sido una locura con el tema de las nuevas consolas y esta por fin yo creo que ha sido la primera semana eh, medio tranquila en mucho tiempo que la verdad es que se agradece que un poco volver a la normalidad porque ha sido bastante loco todo el lanzamiento de las nuevas consolas y bueno, que evidentemente vamos a seguir, como ya dijimos, no vamos a estar hablando mucho de ellas porque están dando, a ver, toda la actualidad y las noticias la poca que ha habido esta semana pues gira en torno a ella es normal que, que ahora comentaremos que tengo ganas ¿no? del lanzamiento porque está siendo un poco accidentado en, en algunos aspectos que era algo que podíamos prever e imaginar pero bueno ya lo tenemos aquí y estamos estamos viendo cómo hay gente que está disfrutando de las nuevas consolas Gente que las está sufriendo porque se la han roto, porque no la han llegado,
1: porque no sé qué. Bueno, ahora, ahora comentamos un poquito. Perfecto. Me estoy dando cuenta que tampoco hay tantos programas que nos queden de, de este año, 2020. Por fin. Yo no sé si es porque me dejo arrastrar por la corriente de que todo el mundo quiere que acabe el año, pero desde luego, bueno, bueno, no ha sido algunos dirán que sí por algunas razones pero en general no ha sido demasiado bueno hoy. Bueno, es... pero hay una cosa que, que sí que podemos decir, José, que divertido ha sido un rato. Eso sí, eso sí eso <risa> sí intento ver, intento ver el lado bueno. No, no, y, y diferente porque alguien nos dice que en el 2020 iban a pasar todas esas cosas. Es más y tal y como comentamos la semana pasada, gracias, que, mira, podemos decir eso de acción de gracias, pero gracias, porque al final las nuevas consolas llegaron y no se retrasaron, que se podían haber retrasado perfectamente, tenían todos los números. Bueno, decía que este es el último programa del mes de noviembre y tampoco nos quedan muchos del mes de diciembre, donde tendremos que elegir el Goti y habrá una cosita más que haremos desde Bandal Radio. Pero no vamos a adelantar nada, simplemente deciros que estamos encantados de la respuesta y de la cantidad de descargas que estamos teniendo en estos últimos meses, así que gracias en mayúscula a todos vosotras y todos vosotros por hacer de banda Radio ese punto de encuentro para todos los jugones cada semana. Vamos un momento al bloque de noticias para hablar de PlayStation 5 y de Series X. Y como titulares... Tenemos unos cuantos relacionados, antes lo decía Jorge, de lo que ha pasado con las consolas, problemas, eh, unidades bloqueadas, etcétera, pero vamos, vamos primero a parar un momento y verlo desde arriba porque parece ser que este lanzamiento de PlayStation 5, y ahora nos centramos en la consola de Sony, parece ser que ha sido el mayor lanzamiento de una consola según PlayStation y es que no tenemos cifras de venta exactas, al menos en este momento, salvo que nos diga ahora lo Contrario, Rubén, que parece que sí, pero bueno, en este caso la compañía nipona ha celebrado este lanzamiento porque, a pesar de no decir cuánto han vendido, aseguran que la demanda no tiene precedentes y agradecen a los jugadores el apoyo que han ofrecido durante el estreno de la consola de nueva generación. Así que parece ser que ha superado incluso a PlayStation 4. Ahora con Rubén vamos a coger todos estos números en cuanto a ver cómo ha sido aquí en España. Y hablando de España, ¿dónde se puede comprar? Aquí en nuestro país la PlayStation 5, ¿dónde se puede reservar? ¿Cuándo habrá más stock? Pues el mismo día que la consola llegó a los hogares de los jugadores, es decir, el pasado día 19 eran precisamente los que habían conseguido reservarla en la primera oleada algunas tiendas incluso abrieron ese día una segunda oleada muy limitada y de nuevo las máquinas desaparecieron de las estanterías digitales por ejemplo de Game, de Amazon y otros comercios pocos minutos después de que estuvieran disponibles desde Vandal hemos preguntado a Game, la principal cadena de tiendas de videojuegos de nuestro país y nos dicen, nos comentan que la segunda remesa de reservas, aquellas que se pusieron a la venta el 19 de noviembre llegarán aproximadamente el 15% 15 de diciembre a mano de los jugadores. Desconocen cuándo habrá una tercera remesa y, por tanto, cuándo se podrán abrir nuevas reservas. También hemos preguntado a Sony y la situación ha sido prácticamente la misma, es decir, no tienen respuesta. Por tanto, de momento se desconoce cuándo volverá a haber PlayStation 5 disponible en las tiendas físicas o en las online y esto hace... Eh, Rubén, que los especuladores hayan hecho el agosto, el octubre, el noviembre, todo el año, varias décadas. En fin, bueno, tú nos puedes aportar algo en cuanto a las ventas que ha ocurrido en nuestro país.
4: Y antes decíamos que Sony había dicho que ha sido el mejor lanzamiento de sus consolas a nivel mundial pues bueno, está muy bien todo esto a nivel mundial pero lo bueno también eh, es saber cómo ha funcionado aquí en España ¿no? Eh, quitemos un poco de la ecuación esa gran demanda o esa enorme demanda que ha habido con este movimiento que hay de, de gente que no la ha podido reservar con los especuladores, con no eh, vamos a ir simplemente al, al dato puro y duro que son los números los números de venta, ¿no? supongo que mucha gente dirá, bueno, pero es que se han podido vender muchas más de las que se han vendido sí, posiblemente sí, pero también sabemos que los lanzamientos normalmente suele pasar eso. Yo antes de hablar de ventas de Playstation 5 y de Xbox Series que tengo de las dos súper calentitas y recién cocinadas, todavía nos faltan los de los juegos, que eso eh, lo tendréis en breve y tendréis un artículo eh, importante y extenso donde se va a profundizar más en los datos que vamos a dar hoy y también compararemos cuáles fueron los cinco títulos que mejor vendieron en la primera semana de lanzamiento de Playstation 4 y de Xbox One, por ejemplo para poder comparar con los cinco títulos que más han vendido esa nueva generación y también así ver si la tendencia del físico sigue cambiando o si el Game Pass eh, ha cambiado mucho ese sistema de compra por ejemplo en las consolas de Microsoft pero para ver si es la consola más vendida de Playstation, por ejemplo, si queréis empezamos por Playstation de, de la historia eh, sí que hay que decir que por ejemplo Playstation 3 en su primera semana vendió 35.000 unidades, que es una cifra que no está nada mal, también hay que tener en cuenta que de estas unidades hay metidas unas 5 o 6.000 que es las que se calculan más o menos que vendió el Banco Santander cuando hacían promociones, acordaros que el Banco Santander eh, lanzó una promoción súper potente de PlayStation eh, 3 en el mercado que te la financiaban un montón de meses y fue eh, uno de los movimientos que según el Banco Santander mejor ha funcionado siempre, eh, pues PlayStation 3 vendió en su primera semana unas 35.000 unidades contando con esas... PlayStation 4 vendió un poquito más que PlayStation 3, vendió unas 38.000 unidades en su primera semana de lanzamiento y era, pues bueno, pues la cifra de PlayStation 5 eh, para ser el lanzamiento más importante de PlayStation en, en toda esta historia, de consola de sobremesa, porque luego veréis que hay una consola portátil de Sony que os sorprenderéis, eh, pero es eh, la segunda consola que más ha vendido desde su lanzamiento en España, eh, pero PlayStation 5 ha vendido unas 43.000 unidades, con lo que supone que, que Sony colocó en el mercado unas 40.000 44.000, 45.000, que son las consolas pues, que, eh, que se han quedado todavía sin salir de las tiendas o reservas en recoger o muchas otras cosas, eh, porque al final estos son las primeras semanas. Entonces son 43.000 máquinas, de las cuales 38.000 es la edición con disco y unas 5.000 es la edición digital. Más o menos el slot que, que estuvimos hablando eh, en un inicio con los primeros números que teníamos eran más o menos estos, con lo que se cumplen se cumplen esas cifras, con lo que podemos decir que PlayStation 5 es la consola de sobremesa que mejor lanzamiento tenido también en España de todas las que ha habido eh, de PlayStation en este mercado. ¿no? Eh, si comparamos y si miramos Series X o Series eh, Xbox Series, las dos, Series X y Series S, vemos que Xbox 60 vendió 14.900 unidades, Xbox One vendió 15.200 unidades en su semana de lanzamiento y Xbox Series que en un principio se hablaba de una cantidad muy muy pequeña de consolas en el mercado, se hablaba de unas 5.000 en la información que incluso di, di en, el, en alguno de los programas anteriores parece ser que Microsoft ha conseguido más máquinas también aquí está el empuje desde la tienda propia de Microsoft seguramente por eso no tengan stock hasta después de Navidad, como ya han dicho, que tendrán stock ya de cara al año que viene, no se espera una reposición masiva y como mucho algún pequeño stock en alguna tienda puntual online eh, y al final han vendido más de esas 5.000 unidades y la cifra que más o menos nos ha salido de venta Es que Series X y Series S juntas Han estado un poquito por encima de las 14.000 unidades 14.100 De las cuales 10.500 han sido Series X Y 3.600 han sido Series S Sabiendo que ha quedado bastante stock Bastante entre comillas Stock de Series S en el canal En algunas tiendas eh, Creemos o más o menos podemos saber Que Microsoft ha colocado en España Unas 15.000 unidades que son menos unidades que las que vendió Xbox One en su primera semana, pero están, están muy a la par. Ha vendido más o menos lo mismo que Xbox 360 y un poquito menos o mil unidades menos que Xbox One que seguramente sean las series S que, que se han quedado en las tiendas. Con lo que también podemos hablar de un muy buen lanzamiento por parte de Microsoft en una consola pues que pensábamos que habían traído menos unidades pero que al final las unidades que han traído al mercado español no están nada mal. La diferencia sigue siendo grande entre Xbox y PlayStation 5, eh, ya que son esas 14.100 de Xbox y esas 43.000 de Playstation 5 pero bueno, es algo que también ya sabíamos ¿Cuánto hubiera podido vender si no hubiera habido limitaciones de stock? Pues no se sabe, pero más o menos las cifras no hubieran cambiado demasiado, porque aquí eh, hubiéramos quitado de la ecuación a estos especuladores como los de Inglaterra que consiguieron unas 3.500 máquinas utilizando bots de reserva y que han penalizado a mucha gente que lo hubiera comprado y las gallinas que entran por las gallinas que salen pues más o menos estaríamos en esas cifras, con lo que bueno se ha creado esa sensación de necesidad, que eso también ha hecho pues, que mucha gente se haya terminado de decidir a intentar conseguirla y se hayan volcado a intentar buscar algo que ahora es difícilmente conseguible, eh, pero las cifras más o menos estaríamos estaríamos ahí si hablamos del mejor lanzamiento de consolas eh, como está diciendo Sony pero en este caso solo está hablando de PlayStation eh, aquí tendríamos que decir por ejemplo que la consola más vendida en su semana de lanzamiento en España ...y aquí es donde yo me he quedado un poco loco... ...yo he tenido que volver a mirar cifras y todo... ...fue PlayStation Portable, fue PSP... ...con 54.000 unidades en su primera semana... ...y la segunda consola más vendida en su primera semana... ...fue Nintendo Switch con 45.000 unidades... ...con lo que PlayStation 5... ...en su primera semana se ha quedado muy cerca... ...de la primera semana de Nintendo Switch... Y acordaros que con Nintendo Switch, a pesar de que tampoco habían eh, cantidades enormes o ingentes en las tiendas... Eh, ...sí que era más fácil de conseguir, incluso no había esa locura que ha habido con, con PlayStation 5. no Con lo que las cifras realmente de implantación de primera semana de nueva generación son francamente buenas. Habrá que ver el software, que eso ya os digo lo tendréis en un artículo en breve... ...o lo hablaremos la semana que viene en el programa. Y veremos a ver cómo han funcionado eh, los lanzamientos de PlayStation 5... ...comparándolos con lo de PlayStation 4... solo por un pequeño... ...así eh, aperitivo... ...el juego más vendido en su primera semana en PlayStation 4... ...fue FIFA 14... ...con 15.000 unidades... ...con lo que aquí, aquí ya podemos ver que seguro... ...que aquí la tendencia ha cambiado... ...porque el juego que más ha vendido de PlayStation 5... ...no es eh, FIFA, no FIFA el FIFA de este año, vamos... Eh, ...y en Xbox One... ...el juego que más vendió en su primera semana de lanzamiento... ...es ese Rise Son of Rome... ...con 5.656 unidades... ...cosa que veremos también que ha vendido el eh, lanzamiento más vendido de, de Microsoft de lanzamiento, que seguramente sea Assassin's Creed Valhalla, lo veremos en breve porque todavía son cifras que tenemos que trabajar eh, pero que también vemos que el Xbox, el Game Pass hace pues que juegos exclusivos de Microsoft, que en su momento se vendieron en físico como abanderados de la consola pues ahora pues no se tenga que comprar en físico y se puedan disfrutar eh, directamente con, con ese Xbox Game Pass que yo lo he descubierto y me ah. parece una de las mejores evoluciones de la historia. Pero ben, hay
1: un mensaje que nos han dejado en Xbox que me gustaría que haya todo leyera, que además alude a algo que tú dijiste la semana pasada. Adelante, Alberto.
2: Pues sí, tenemos un comentario eh, anónimo, que después firma como otoño en, en iVos que dice eh, por favor, dejad de hacerle el juego a las compañías con eso de que no va a haber consolas en las tiendas hasta mayo del 2021. Nada menos que hoy mismo Sony ha anunciado que antes de Navidad Habrá PlayStation 5 en tiendas físicas. Luego nos quejamos de los especuladores cuando estamos siendo cómplices de las campañas de marketing. Va a haber consola para todo el que quiera antes de final de año porque ninguna marca sería tan torpe de perder una campaña
4: navideña. Un saludo. Pues Toño, lo siento mucho, pero no tiene razón. Te lo podía decir más claro, pero pero es así. No tiene razón. Es decir, Sony no sé dónde has visto tú que ha dicho que va a haber consolas en edad física. Es más, la segunda oleada de consolas que en principio dicen el 15 de diciembre, pero que la información que nos han pasado es que es posiblemente, sea algunos días antes, han sido unas 20.000 máquinas tirando muy a la larga, es decir, no han sido muchas más máquinas, y estarán disponibles o estaban disponibles única y exclusivamente en tiendas online y sin recogida en tienda. Eso no significa que solo se pueda comprar en tiendas exclusivamente online, como puede ser Amazon, sino que eh, se pueden comprar en Game, en MediaMark, en Fnac... En Carrefour, que son clientes eh, que han tenido, en Extra Life, en tu tienda de videojuegos, muy poquitas unidades, pero solo con servicio de domicilio. Es decir, que si has comprado o has reservado una PlayStation 5 eh, para esta segunda oleada de consolas en game, no esperes el poder ir a recogerla en tienda porque Sony no lo permite. A no ser que cambie mucho la situación sanitaria, no lo permite. Eh, consolas libres. A libre disposición en las tiendas, y el que tú puedas decir, te levantas de la siesta y dices, me sobran 500 pavos, ¿qué me compro? Voy a comprar una Play e eh, irte a la tienda. Estamos hablando de, de marzo, abril, seguramente, no a lo mejor mayo, pero sí que marzo, abril, seguramente no haya un suministro. Totalmente libre de consolas, que hayan que pongan en marcha más reservas, más campañas de reservas, pequeñas cantidades, es posible, pero consolas libres tanto de PlayStation 5 como de como de Gearbox, complicado, complicado el poder conseguir alguna esta campaña de Navidad por vías oficiales y vías normales, vías no oficiales o vías normales, cada uno que haga lo que quiera, yo sabéis que soy bastante drástico con eso y me parece a mí que, que a pesar de no ser ilegal, porque no es ilegal lo que están haciendo los especuladores me parece una falta de respeto para los que realmente amamos esta comunidad pero será difícil al menos la información que nos dicen yo no llevo el marketing de Sony ni el marketing de Microsoft ni estoy en el almacén de Sony Microsoft ni en compras pero las informaciones que nos llegan de muchos retailers porque al final quien da la información son los retailers es que va a haber escasez de consolas de manera habitual hasta febrero marzo seguramente tirando corto, así que Toño me sale mal ojalá fuera verdad lo que tú dices ojalá se cumplan tus vaticinios, pero lo veo complicado vamos
5: eh, Rubén, eh, lo estuvimos hablando tú y yo el otro día que quizá desde el lanzamiento de Wii no recordábamos eh, algo así no una consola que, que sea tan difícil de conseguir, pero incluso Wii con lo que, lo que la que se formó aquella navidad, yo recuerdo perfectamente que yo me compré una Wii en diciembre en una tienda física sí que es cierto que había cuatro y llegué y tuve suerte y la cogí pero o sea incluso con la Wii que hubo muchos problemas yo creo que a finales de diciembre más o menos o mediados algunas se podía conseguir en tiendas es que en este caso eh, ya lo ha dicho hoy Sony que no va a haber eh, consolas estas navidades en tienda física eh, eso, o sea, es una situación completamente Nueva que O sea, que eso, que tal escasez De consolas, o sea, es comparable con Wii Pero es incluso superior lo, lo que está ocurriendo en esta,
4: en esta ocasión, ¿no? Sí, a ver, la tendencia de compra y el formato de compra también ha cambiado En la época de Wii eh, No había la facilidad Ni estaba tan desarrollado el comercio online No estaban plataformas online tan potentes Ya no digo Amazon, sino eh, Mediamar todavía no tenía La web en marcha, Fnac no tenía la web En marcha, creo que Inglés la tenía Pero no vendía eh, videoconsolas, vendía ...de algo de tecnología y poco más, entonces al final el único canal de distribución eran las tiendas. Yo en aquella época tenía tiendas propias y yo recuerdo pasar aquello con Wii con, con ¿no? De, de tener algunas, eh, bastantes más de las que seguramente pueda tener cualquier tienda pequeña ahora de PlayStation 5 de Series X... ...que lo van a pasar francamente mal porque el que no tengan tienda online... ...con cierto nombre, Sony no les va a servir consolas... ...con lo que la tienda pequeña también ha quedado un poco... Eh, ...dejada de la mano de Dios por parte de, de Sony... Eh, ...en aquella época se podían conseguir, ¿no? Yo recuerdo aquella locura de... ...había a lo mejor en un MediaMarkt... ...decir, oye, mañana vamos a poner a la venta 10 WIS... Eh, ...y a ver, a lo mejor una hora o dos horas antes... ...una cola de más de 100 personas en la puerta del centro comercial... ...para cuando abriera... ...pero ya se sabía que iban a haber 10 consolas... ¿no? ...entonces los especuladores eran de una manera diferente... ...sino yo he visto gente comprar el turno en la cola... ...es decir, tú estar allí... ...oye, te compro tu turno en la cola... ...te doy tanto dinero... ...y tú me dejas tu espacio en la cola sin saber... ...si ese espacio iba a tener consola o no... ¿no? O, ...o ya vender muchísima gente la consola muy por encima... ...lo que sorprendente también, porque también estaba mirando ventas... ¿no? ...de decir, a ver, ¿cómo fue ¿no? lo más comparable a esta locura con PlayStation 5... ...por demanda y por falta de stock y por carreras y todo esto... Eh, ...fue Nintendo Wii... ...yo he mirado y Nintendo Wii en su primera semana vendió 15.000 unidades... ...es decir, que las unidades de inicio que colocó Nintendo fueron muy muy bajas... ...aunque parezca que es una consola que vendió muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...que lo hizo... ...durante todo el tiempo que, que estuvo en el mercado... ...claro, entiendes que con 15.000 máquinas... ...y con la demanda tan grande que había... ...pues la demanda aún era mayor, ¿no? Es decir, que a veces la gran demanda... ...no significa un gran resultado en venta... ...sino a lo mejor un reparto muchísimo más corto... ...de lo que ha sido PlayStation 5... ...a mí me sorprende al final con todas las carreras que hay... ...con la gente enfadada, con especuladores, con lo que queráis... ...pero a mí me sorprende gratamente al final... ...yo creo que es un trabajo de puta madre por parte de, de Sony... ...y también por parte de Microsoft... Que, oye, ...que haya conseguido vender 43.000 máquinas... ...es un esfuerzo brutal de traer máquinas... ...en un momento en el que realmente hay un problema... ...muy grande de suministro, una saturación en el transporte... ...al final todo esto viene de China... a eh, ...una saturación brutal en el transporte... ...con unos costes de transportes brutales... Eh, ...por lo que nos han dicho muchas de las máquinas que han venido... ...las han traído directamente por avión... ...con lo que hace subir un sobrecoste brutal... ...es decir que, que Sony ha hecho un gran esfuerzo... ...y Microsoft también, porque 14.000 unidades... ...no está nada mal tampoco por poder tener esta cantidad... En el mercado a pesar de que haya sensación de, de escasez tan grande que la hay, pero que si lo comparamos con otras máquinas que han tenido la misma situación, estamos hablando de que es una cifra en un año tan complicado, es una cifra maravillosa y creo yo que hay que felicitar tanto a Sony como a Microsoft por, por el trabajo que han hecho para intentar... No contentar a todo el mundo, pero intentar traer una cantidad de consolas que, que seguramente en otra situación hubiera sido impensable.
5: Pues yo aquí, Rubén, voy a hacer una reflexión, un poco lo que te comenté el otro día, pero es que lo, lo llevo pensando muchos días. Eh, vista la situación y lo que estaba ocurriendo, y eh, yo creo, o sea, a ver, esto no es evidentemente aquí cada uno tendrá su punto de vista desde Sony, de, incluso dentro de Sony habrá en departamentos que estarán encantados, por ejemplo, a lo mejor el de marketing, ¿no? Porque todo esto de que haya escasez hace que la consola parezca un producto codiciado, de lujo, que todo el mundo quiere tener, incluso le da valor, y estarán contentísimos. A lo mejor el departamento de ventas no está tan contento porque se está dando cuenta de todas las consolas que, es, que están dejando de vender, etcétera, etcétera. Yo yo es mi la humilde opinión de, de civil de, 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 cómo, de cómo está viendo toda esta situación, ¿no? Y yo, sinceramente creo que lo mejor hubiera sido retrasar el lanzamiento. Porque al final todo esto lo que está generando eh, muchísima gente es frustración. Porque tú puedes decir, eh, vale, pues es un producto que no necesitamos y bla, 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 bla. bla Sí, ya lo sabemos, que nadie necesita una PlayStation. Pero date cuenta cómo la promocionan, ¿no? Cómo hacen ese anuncio ese cortometraje en el que salen un montón de famosos, en el que sale el Rubius, el otro, el otro, el de la moto, todos esos eh, influencers que llegan a un público infantil, a un público entre 8 y 14 años, que para ellos son ídolos, entonces te están metiendo la Playstation 5 por los ojos, y te la están vendiendo por todas partes, también eh, con Ibai han hecho un corto, en la tele no sé si estarán poniendo anuncios, eh, porque no veo la tele, pero bueno, eh, creo que no hacen ni falta... Eh, no, lo veo absurdo, ¿no? Que pongan anuncios de un producto que no puedes comprar. Pero bueno, seguramente también. Al fin y al cabo, el corto este que, que publicaron el otro día eh, fue una demostración de fuerza de PlayStation en España porque no les hacía ni falta. Si es que tienen todo vendido hasta, hasta marzo o hasta abril, no tienen que hacer ahora mismo absolutamente nada de marketing porque se vende solo la consola, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso, demostración de fuerza. Pero al final, todos esos niños a los que llega esta, esta enorme campaña de marketing... Eh, vale, eh, dirán, ah, Rubio, no sé qué... Joder, pues yo también quiero una PlayStation 5 y a sus padres, eh, papá, quiero una PlayStation Jorge, 5 estas Navidades.
4: Jorge, perdona. Sí. Jorge, perdona porque a veces tú sabes que me gusta cortarte, ¿no? Eh, eh, además, lo hablábamos el otro día yo en eso de que para qué hacer publicidad si está todo vendido yo creo que no es así es decir eh, si sí, va de las sí, grandes empresas sí, no sí, va sí, acorde con las ventas la que pueden hacer o no es más cuanto más escasez hay de un producto eh, más publicidad muchas veces de las compañías y no lo vemos solo en playstation lo vemos por ejemplo en apple o lo vemos en otras grandes compañías ¿no? eh, pero al final lo que estás creando con esta campaña tan potente de marketing no es solo vender más, sino crear y fidelizar muchísima más gente de la que tenías en un momento. ¿no? Es decir, cuando todo el mundo habla de PlayStation 5, a mí me han preguntado por PlayStation 5 gente que nunca pensaría que me preguntarían por una consola, ¿no? Pero sí, todo, la sí, La pregunta sí. es, ¿me puedes estas, conseguir una? Sí, decía, sí. Pero si no ha jugado nunca, ¿no? Claro, La claro. no es que el niño ha visto el vídeo, anuncios en la tele hay cada día, hay un montón de anuncios, y que, de, anuncios y que de luego, Sony,
6: sí. hay muchos.
4: Y que luego el que un chalado la pone en Wallapop a
5: 10.000 euros, eso hacemos una noticia, y eso es marketing, y al final está sembrando para el año que viene para vender lo que no está escrito. Si sí, yo todo esto lo entiendo. Pero, de hecho, yo sé por fuentes que en, en España han levantado el pie del marketing porque literalmente no, no, es que no, no, hace, no, no les hace falta porque no la pueden vender la consola y luego en primavera cuando haya stock apretarán otra vez el acelerador del marketing y meterán mucha más public porque ahí sí que se podrá comprar la consola o sea que incluso aunque nos parezca que hay muchísimo marketing os aseguro que podría haber habido más y han levantado un poquito el pie. Pero bueno, eso los caso.
4: presupuestos de marketing eh, también eh, tienen un, una fecha de caucidad, es decir, aquí no es bueno no es como una pequeña empresa que, oye, lo que no gasté hoy me lo gasto mañana, ¿no? Seguramente hay una parte de ese presupuesto de marketing que se tenía que gastar este año, no han habido ferias, eh, para PlayStation el no estar en el, el Madrid Gate Week, no haber, no haber habido el Madrid Gate Week o la Barcelona Gate World eh, o... O, ...o los desplazamientos que tienen que pagar para ir a l 3 o a Games, como todo esto... ...al final es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Ya han podido destinar parte. ¿Que hayan guardado una parte para una segunda oleada potente en marzo cuando haya muchas máquinas? Pues seguramente sí, ¿no? Pero yo creo que sí que eh, Sony está haciendo lo que cualquier gran compañía... Eh, ...con un producto tan, tan demandado. Está creando un producto eh, súper de élite para gente que no se pensaba jamás que se iba a comprar una consola, ¿no? Incluso están adelantando fecha de edad de inicio, eh, gracias a cosas como Astrobot o a, esos, eh, o a esos youtubers que han salido ahí, pero también a gente del mundo del deporte, a gente que, que, que a lo mejor no se planteaba al comprarse una máquina y ahora está con ganas de comprársela porque no hay, porque la ve en todos sitios, porque ha visto ese vídeo, porque ha salido su ídolo del baloncesto, del pádel o del badminton o donde sea, eh, y yo creo que el, el movimiento por parte de Sony, yo cuando vi el vídeo, además lo comentábamos por chat interno, yo me quedé como diciendo... Esto es algo brutal, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, si sí, todo eso me parece estupendo. es unos genios del marketing,
5: venden todo, llevan muchos años dominando el mercado. Sí, eso lo tenemos claro. Pero a mí, personalmente, en el lado ético, moral, o lo que tú quieras, a mí me parece mal, encima en el año que hemos tenido, al final lanzas un producto, lo vendes por todas partes, le pones el caramelo a la gente, en los ojos, a todo el mundo, pero que sepáis que no podéis comprar esto. Es que no, no, no conozco otro producto en otro ámbito que, que se haga esto, que, la, que un eh, que que o sea, que estés comercializando un producto, lo estés vendiendo por todas partes, lo estés promocionando y que la gente no lo pueda comprar. Porque me pueden poner alguien de ejemplo, sí, bueno, las tarjetas gráficas este año, la 380, la 370, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es algo como muy extraño, es eso, lanzar un producto, un producto súper apetecible para un montón de gente, pero no lo puedes comprar. Y ya no solo no es que no lo puedas comprar, es que, es que ni siquiera das una respuesta, a esa demanda. O sea, el otro día cuando preguntamos a Sony que cuando la gente va a poder comprar PlayStation en España, es que no te dan ni siquiera una respuesta. Es que te podían decir, bueno, ahora a mediados de diciembre va a llegar esta segunda oleada, que ya está toda reservada porque se reservó la semana pasada. Y bueno, eh, estipulamos que a principios de enero va a llegar una tercera oleada. Eso me parece una respuesta razonable de una empresa que está lanzando un producto... Muy demandado por muchísima gente y que ellos están eh, promocionando a todo tren. ¿Vale? Pero lo que no puedes es decir que no tienes respuesta. ¿Cómo que no tienes respuesta? ¿Cómo? No, o sea, no sabes pues cuándo es que van a llegar. Jorge,
4: no la tengan. Es que me parece
5: muy poco serio.
4: Me parece muy bueno, poco
5: serio que no tenga respuesta
4: a. O que, a lo mejor eh, sí que tiene una respuesta, pero es tan amplia que es mejor no dar una respuesta. Es decir, yo creo que si Sony tuviera la respuesta de decir, venga, pues tenemos una planificación de llegadas que nos van a llegar para el día 15 de diciembre, tantas para el día 12 de enero, tantas y para el día. 14 de febrero, tantas. Si así en marzo ya llegaron a reposición normal para que haya en todas las tiendas. Pero si en vez de eso es creemos que nos va a llegar entre el 10 de diciembre y el 4 de enero y entre el 12 de enero y el 17 de febrero, pues casi a lo mejor es decir, oye, pues estamos trabajando en intentar tener el máximo de suministro posible eh, lo antes posible para la mayor cantidad de jugadores posibles que quieren tener esa consola. Pues a mí pero, una pues, no bueno, respuesta
5: bueno. siempre me va a parecer peor que una respuesta vaga o que una mala respuesta. Una no respuesta. Es como, no tenemos ni idea. Es como, pero ¿cómo lo no vais a saber? Si ¿Cuándo va a haber más PlayStation 5? ¿Se las estáis fabricando? ¿Se las estáis distribuyendo? Pues yo qué sé, dime. A lo largo de enero llegará una tercera oleada. Vale, es una respuesta súper vaga, que no me soluciona nada, pero bueno. Pero no tenemos respuesta. No sé, si a mí no me llega, parece alucinante.
4: Jorge, y si no llega... Entonces, ¿Y cómo? Diremos, pero, pero, una ¿Por qué contestación. ¿por, pero, porque ver, no van a llegar? Jorge, sentido? piensa que esta situación que está viviendo en España está pasando a nivel mundial incluso en territorios donde PlayStation no, no estaba bien plantada o estaba poco implantada, incluso en territorios donde, donde Microsoft u otras consolas estaban por encima Es decir eh, vamos, Ya, pero es, si, si va es, es, sí. Es, es, sí. Al final si aquí hay, a Rubén, oye, Rubén. ¿cuántas hay? ¿Cuántas no hay? Sí. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Pero bueno, que también hay que decir que estamos centrándonos en PlayStation 5 pero tenemos la misma situación o incluso peor ...con Microsoft, sin sí, 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 campaña igual. de marketing y sin anuncios en televisión... ...porque ya sabemos que Microsoft lleva años en España... ...en el que eh, no hace nada y lo que hace casi a veces mejor que no lo hiciera... ¿no? Algún, ...según qué anuncios que han hecho que no los entendían yo creo que ni los propios de Microsoft... ¿no? ...en algún momento con Lidia algo se intentó hacer y sí que se hizo algo un poco más ameno para este mercado... ...pero, pero no se está haciendo, pero la situación es la misma... Diréis más, Sony aún te dice una no respuesta, pero es que Microsoft ni contesta... ...a Microsoft bueno. le preguntan y es no tenemos ni idea, ya llegarán Tito Phil saldrá un día y dirá que gracias españoles, no os preocupéis sí que es verdad que han tenido más unidades de las que en un principio pensábamos que iban a traer oye, que, que estamos hablando de que son 15.000 Xbox y son 43.000 Playstation 5, es decir, que yo creo que más que trabajar en una mejor respuesta yo creo que hay que decir, oye, pues la habéis hecho cojonudo, yo creo que lo han hecho muy pues, bien yo no me para mí no, que no, para mí no así, tiene ¿no? nada de
5: cojonudo bueno. toda esta situación, eh, y creo que si sabían que iba a ser el desastre que, que está siendo por el tema del COVID y todo eso pues mira, eh, lo retrasáis a febrero y ya está, y todo el mundo tiene pero su que consola no se puede retrasar? no se puede retrasar?
4: No se puede hay, unos, hay unas previsiones, hay unos parámetros, son empresas que cotizan en, en el, un sí, el, el año fiscal en el cierra en marzo la pueden cerrar en febrero, perfecto. pero da igual, pero Igual el año fiscal cierra en marzo, pero los accionistas tienen unas previsiones de lanzamiento en unas fechas y e invierten o se deciden en, en invertir en estas compañías porque hay unas previsiones de lanzamiento. Y estos no piensan en cuánta gente se ha quedado con consolas o sin consolas. Solo piensan que es pienso. el mejor lanzamiento de PlayStation en su historia, en un montón de territorios, y yo creo que en todos los territorios, y esto hace que las acciones suban y tu inversión se recupere si tú al inversor le dices que va a sacarlo en campaña de Navidad en ese momento y luego decides por lo que sea sobre todo por lo que sea para nosotros el por lo que sea es muy importante que es por el cuidado y el cariño por los usuarios que a nosotros nos preocupan pero seguramente a los inversores no te dirán que oye, que no, que hay una previsión claro, hay unas sí, campañas, sí, sí, hay bueno. unas cosas y, y que no pueden tener pero a que, las consolas a lo, a lo, a lo, a lo, allí esperando sí, a que se ponga a la venta es decir, que a es lo muy que voy, sencillo. pero claro,
5: si sí, todo esto lo entiendo pero a lo que voy, que por eso me parece personalmente perverso jugar con las ilusiones de la gente. Que como empresa ya lo sé, que cojonudo, que el marketing, que los millones, que los resultados, que estupendo. si les está saliendo todo estupendo económicamente, yo hablo que me parece mal, como el, el, el comportamiento ético como empresas que están teniendo, me parece que juega con las ilusiones de mucha gente, y me parece mal. Y ya no sé las ilusiones... Mira, voy a ir a, a, a cosas más concretas, porque estoy hablando un poco como hay pobre niño que se va a quedar con la, si la Play 5, que parece un poco como lo de la niña de Rajoy, pero eh, voy a casos de gente... Que eh, por lo que sea Se le ha estropeado la PlayStation 5 Porque estaba defectuosa por lo que sea Y no les dan respuesta en el, en el SAT Porque no tienen para cambiar en la consola Eso, o sea, eso está fatal Me parece bueno, eso, es, una falta, es una me falta me de planificación es una Eso falta es una mala
4: planificación, planificación. Bueno, claro, sí, pero, que No puede ser pero que, que, que... Yo, que yo me compre
5: mi consola de 500 pavos Llega a casa, está estropeada, llamo al SAT Y te dicen Es que no te la podemos cambiar, como que no me la podéis cambiar No, mándala a arreglar Y, y ya te la devuelvemos algún día ¿Qué respuesta es esa? Me parece muy poco serio. Bueno, también y, eso está, quién, y eso está pasando. A ver, quién eh.
4: pillas, a ver también hay quien pillar del SAT, eh, porque también hemos visto situaciones como la que se hizo súper viral de la consola con tochos dentro y, y rápidamente eh, ese cliente ya tiene una consola en su casa, ¿vale? Con las medidas que se han tomado, contra el transportista... Sí, pero una que cosa, Rubén, aquí, ¿no?
1: mira, sin ir más lejos Dani, cuéntanos rápidamente tu experiencia y qué ha pasado y qué deciste yo lo conté un poco de forma jocosa al principio pero me gustaría que fueras tú mismo el que nos lo dijera. Sí, es que de hecho mientras estaba escuchando a Jorge estaba pensando,
0: esto es exactamente lo que me ha pasado a mí aunque no con la PlayStation 5, yo me compré la Xbox de lanzamiento, como sabéis la tuve el, el mismo día que salió A mí durante tres días me funcionó perfectamente Y luego, bueno, tuve una serie de problemas eh, Y yo, pues la verdad es que lo intenté Por activa y por pasiva Hablando con mucha gente diferente del SAT Con intención de que me la cambiaran Y la respuesta que obtuve fue Pues exactamente la que ha dicho Jorge Me ofrecían repararla o me ofrecían devolverla. Y tras dos, no, una semana y poco de intentos, intentos, intentos y de ver que esto no iba a ningún lado, al final la devolví y he tenido la suerte de poder comprar otra por un chivatazo de que habían llegado unidades a, a una tienda grande, porque si no, me quedaba sin consola.
1: Pero, ¿y cómo no, te pues, sentiste? Pues un no. segundo, Rubén, por favor. ¿Pero cómo te sentiste? ¿Qué te transmitió todo esto? Bueno,
0: imagínate. El, esa, a ver, que estamos en lo mismo, ¿eh? No es un producto de primera necesidad, pero claro, todos estos meses esperando, reservando la de los primeros, la verdad es que yo esperaba otro tipo de respuesta. Yo me imaginaba, pues lo que dice Rubén, ¿no? Que tendrían unidades, a lo mejor, eh, para, para estas que están dañadas y que me iban a mandar otra nueva. Y la verdad es que me sentí, pues, pues muchísima frustración, eh, muy chafado. Me esperaba otro tipo de respuesta completamente. Y, y la verdad es que nunca había vivido algo así yo estaba, además, eh, lo sabéis muchos, que soy, soy un gran fanático de los videojuegos, estaba más ilusionado que nadie y además estaba hablando maravillas de la consola. O sea que no me esperaba que me fuera a pasar esto y, y me la he comido de pleno, de pleno.
4: Bueno, eso es una, ma una, una mala planificación y seguramente eso sí que es reprochable a las compañías, ¿no? De que, oye, ¿qué ha pasado? Tampoco, eh, ¿cuántas guardas? ¿Cuántas no tienes? Pero sí un stock de seguridad que no es nuevo, ¿eh? Esto ya pasó con, con Wii en su momento. Es decir, todas las consolas que eh, hubo más demanda que, que oferta eh, los problemas eh, estaban ¿no? y con Switch también pasó en su momento eh, con el arreglo de los Joy-Cons en su momento, eso sí que está mal no es un producto de primera necesidad no un producto de primera necesidad pero para uh -huh. los que realmente tenemos ganas o teníamos las ganas que teníamos se transformó en un producto de primera necesidad eso, aunque la gente mucha gente no lo entienda, es decir, ah, esto no es comida ni es bebida ni no es primera necesidad, bueno pues para los las ganas sobre todo de los días antes de la consola, que te llegue una consola y los dos días te deje de funcionar, se transforma en algo de primera necesidad de emoción y de y, y de bienestar, no a lo mejor de necesidad física, pero sí de emoción y todo, es decir, que eso de que la excusa de que como no es un producto de primera necesidad, tenemos que estar tranquilos o no oye, y al final me he gastado un dinero, llevo un tiempo esperando, mucho tiempo esperando eh, y que se me fastidie la consola en nombre de una solución pues eh, no es primera necesidad pero para mí sí es primera necesidad Y sobre
5: todo, Dani, que seguro que esto lo has pensado eh, o sea tú te compras tu consola tus clientes pagos, no te dan ninguna solución no te la cambian y estás viendo que para trillones de influencers, de streamers de no sé quién,
0: del otro el de la moto, ha habido Series X que caían del cielo, han repartido Series X
5: por todo el mundo
0: y me, me lo has consult... vuelto a quitar, me lo has vuelto a quitar o sea, es que además estaba pensando en eso porque estaba claro. recordando ya no solo eso, es que me acuerdo de, claro, como la serie X salió antes que PS5 yo el día que salió PS5, yo ya no tenía la consola funcional, la tenía estropeada y sin solución y yo estaba viendo otra vez Twitter expl flotando con gente abriendo consolas y disfrutándolas y yo pensando me cago en o sea y claro, yo
4: en esta situación, cabronas, después de haberlo disfrutado que cabronas, es normal, claro, claro. bueno como sí, la sí. gente que mucha gente lo ha comprado y no le ha llegado porque alguna gran cadena no las pequeñas que también sino algunas grandes cadenas directamente dijeron oye no tenemos tu consola lo sentimos te devolvemos el dinero. En el caso de que hay veces que incluso sin decirte nada, ya se ha cancelado tu pedido, te devolvemos el dinero por un error en el envío. Eh, o incluso, hoy no tenemos, ya te la mandaremos cuando podamos, ¿no? Que sí, que consolas han tenido los influencers un montón. De las dos, ¿eh? No solo de Microsoft, ¿eh? De las dos se han repartido consolas a diestro y siniestro. Eh, y bueno, pues sí, son cosas que, que los que eh, se han quedado sin consola o se les ha estropeado o les ha llegado tarde, pues, pues molesta y jode, es, es normal. Pero bueno, entendemos todos... Que en este mundo en el que cada vez estamos más eh, capitalizados por la publicidad, por los medios y en nuestro sector en concreto con los influencers y los famosos, es algo que tenemos que acostumbrarnos a que esto va a seguir así por más que nos joda, ¿eh? por más que nos duela esto seguirá así, incluso irá creciendo cada vez más vamos.
5: una cosa, una cosa, Rubén no nos molesta a los influencers, lo que nos molesta es que no den una solución a un consumidor, no, o no compra no, un producto no, no, no. Yo ese, digo ese es el tema pero que no quede yo, la duda eh. no, de que no, no, parece no, no, que, no, que, no, es, que tenemos a los, no, no, hacen, no, no es nada
4: hacen, de eso hacen un trabajo cojonudo, te gusten más, te gusten menos oye, tenemos aquí a Ibai que ha sido el elegido mejor caster hostia, pues también tenemos que sacar pecho con nuestros influencers como el Rubius o, o como Willy Rex o como Ibai y siguen siendo y están como top mundiales. no Oye, pues está bien, yo no me quejo de los influencers, los influencers hacen su trabajo eh, y consiguen lo que consiguen gracias a su trabajo, que para unos era mucho, para otros era poco, yo no me quejo de eso, me quejo a veces de, de la facilidad con la que han tenido eh, algunas compañías mandando algunas consolas. Tampoco, no sé, tampoco, gente, me que, tampoco nos quejamos de eso, Rubén, nos quejamos gente, de que para gente, unas cosas
5: hay consolas y para sí, otras no las ha habido. Sí, hasta, es incluso
4: que les ha llegado y que públicamente pues han dicho que le ha llegado una consola como si le hubiera llegado una tostadora con la cara del... Pues mickey estupendo, por si se la han mandado y si se la manda Microsoft claro, y Sony, claro. sus motivos
5: habrán tenido. Yo conozco sí. gente que les ha llegado PlayStation 5 y que no han publicado ningún tipo de cobertura. Y se la han mandado por un tipo cortesía, por lo que por lo que da igual. Eh, le manden, Que manden consolas las que quieran y por los motivos que sean. Pero eso Mientras sí. Que tengan para los demás. Efectivamente, que lo que no puede ser es que no den una respuesta a un consumidor que se las ha su consola. Eso es lo que no puede ser. Que por unas cosas sí haya consolas de sobra y para otras no. A mí los
1: motivos, por los que manden o no manden consolas gratis, pues mira me da exactamente igual estaríamos en otro tema vamos a hablar de los fallos de Playstation 5 pero antes Rubén no sé si tienes algo más que comentarnos o si no te decimos adiós con la manita que antes hemos escuchado que el pequeño te
4: reclamaba sí el pequeño me reclama que tenga algún problema con el Luigi Mansion que está jugando ahora con la Switch sí tiene dos años y medio ya juega a Luigi es alucinante juega a Luigi
1: no, tiene sí. la Playstation 5 la Series X claro que luego le acostumbras mal y vienen los Reyes Magos y ¿qué le van a traer?
4: si tiene todo. Hombre, yo hay que empezarlo a educar para que aquí, en la próxima generación, sea uno de esos que a Jorge no le molesta que Sony le mande la consola a Microsoft también. Es decir, que, que vamos, hay que hacerlo así. No, no, así que, que, bueno, que no hay mucho más que comentar. Yo creo que hoy el día importante de las cifras. Yo estaba nervioso si me llegaban las cifras de Play 5 eh, y al final han llegado, justito, justito pero han llegado. Pero bueno, ampliaremos más eh, todo lo que hemos dicho, con comparativas y todo, eh, en los próximos días.
1: Sí, la próxima semana igual podíamos hablar de los ¿no? Que decías que además esto da cierto morbo, cuál es el ranking de lo más vendido en PlayStation 5, si tienes también datos de Series X En fin, que gracias un abrazo tremendo y hasta la próxima semana, Rubén
4: Otro para vosotros, un placer, que vaya bien
1: Nosotros vamos a seguir, como decía, con lo que son los fallos de PlayStation 5 tampoco, como habéis escuchado las Series X, ha estado exento de, de ellos pero, centrándonos en la consola de Sony, vamos a citar algunos que ha habido estos últimos días, hay que decir, vaya por delante, que ha recibido una actualización hace nada, hace unos días, que es de 886 megas, el mismo tamaño que tuvo el parche de la semana de lanzamiento. Así que se espera que sea, algunos de estos problemas se hayan podido solucionar o no. Por ejemplo, el de que en PlayStation 5, la que tiene la versión con lector de discos de, de la consola, pues diversos jugadores están informando de que la consola se pone a girar el disco de, que tiene dentro cuando no le está dando ningún uso, ya que esto solo debería ocurrir cuando la máquina intenta leer los contenidos del mismo para acceder, suponemos, a algo que necesite. Al parecer, el que giren los discos sin razón aparente, este fenómeno ocurre más o menos cada hora, independientemente del juego al que estemos jugando. Otro tema es el ruido, el coil wine o ruido eléctrico de la consola, que no solo es de esta consola, me refiero que cualquier aparato electrónico puede tener... Este efecto que, además, las marcas lo consideran algo normal. Este coil wine o ruido eléctrico aparece cuando la Apu de PlayStation 5 se enfrenta a una alta carga de trabajo con juegos como, por ejemplo, Demon Souls. Y diréis, ¿pero esto pasa a menudo? Pues hay jugadores que lo notan más y otros que lo notan mucho menos. ¿Pero cuál es ese sonido? Pues mira, hemos ido justamente a YouTube para coger dos casos de jugadores que además son de otros países, que han grabado el ruido y este es uno de ellos. Esto es el, que, el ruido llamado eh, coil Wine o ruido eléctrico, el otro es más o menos parecido. Todo depende de, ya digo, de la consola, del juego que tengas introducido y también de cómo juegues, porque no es lo mismo jugar con auriculares que no te enteras, como hay alguno de la reacción, eh, que claro, eso no lo escuchas. Yo, por ejemplo, eh, sé de amigos que no lo han experimentado, pero no significa que no lo tengan, significa que igual no, no lo han advertido. En fin, bueno, la, la actualización, la 20.02, 2.2600, no sé cómo se lee esto, pero bueno, que es la última que ha habido, si tenéis la consola, actualizadlo por si acaso. Otra cosa que no está aquí en el guión eh, Jorge, es que recomiendan además que la Playstation 5 se ponga en, no en modo reposo sino en modo apagado completo para evitar que luego haya problemas Sí, es que ha habido como a veces vuelves de reposo y se te cuelga a mí mm. me pasó
5: una vez en las dos semanas esas y luego un poco hablando con toda la redacción de banda la todos nos ha pasado alguna vez y entonces claro hasta que no arreglaran ese bug recomendaba aunque la apagara completamente porque además eh, al o sea, ese cuelgue que te puede dar luego es de esos un poco incómodos que te pones reconstruyendo la base de datos y que un poco aprietas el culete porque dices a ver si, a ver si me cargaba algo, ¿no? y, y bueno, eh, salió esta, esta última actualización que no sé muy bien qué ha arreglado, porque hay, hay mil bugs. ¿eh? Hay por ejemplo uno que no te cargan los mandos en modo reposo por, el puerto, por los puertos de la consola. Eh, hay muchísimas cositas, ¿no? Y bueno, como venimos de hablar de, del tema este de, del lanzamiento, de que no estoy de acuerdo cómo se ha hecho y demás, esto parece un poco, enlazar con este tema, parece una campaña de desprestigio hacia PlayStation 5. Y, y no es eso, es simplemente que quería un poco hablar del tema de que, claro, ahora cuando se lanza un producto de estos, eh, como pasó con Switch también, eh, me acuerdo perfectamente algunas cosas que se hablaron de Switch, cuando se lanza un producto de estos así, eh, en un mundo en el que todo el mundo está tan conectado y que se venden millones y millones de unidades de este producto de repente Hay como una tormenta de información, de fallos, de bugs y demás Que es un poco es complicado, no tienes que filtrar cuáles son realmente Sí que es cierto que se están produciendo con, en, en un gran número ¿Cuáles son anecdóticos? ¿Os acordáis, por cierto, de la semana aquella de la Series X cuando salió que hubo un vídeo de una serie sí, X ardiendo sí, sí, sí. y que luego eran vape, los vapeadores? ¿Sabéis cómo acabó esa historia? Al final resultó que era cierta la primera Xbox ardiendo, lo que pasa que luego la peña empezó a hacer el tonto con los vapeadores y se confundió todo. Parecía que todo era mentira. Pero al parecer, la primera Xbox esa que salió, que sacó el vídeo, que era una de, de Polonia, al parecer sí que era cierto, que le ardió. Lo que pasa es que luego todo el mundo empezó a hacer el tonto con los vapeadores. Bueno, eso fue, se quedó de la anécdota, ¿no? Yo, yo por lo que sé, no está dando excesivos problemas la Series X, aunque tiene sus bugs, tiene lo de KidRexun, que no funciona, y tiene sus cositas, ¿eh? No, no, y que
1: muchas eh, juegas, un día, al día siguiente la arrancas y no te arranca. Bueno, ahí no, está no. Dani, que también le ha sí, pasado, sí, sí. pero es que yo, e incluso compañeros, ¿verdad, Dani?, que le han pasado cosas como estas, que, y además en foros que se leen, pero bueno, que la gente no tiene por qué inventárselo. No, no, claro, lo que pasa es que es eso, ¿no? que, que es complicado saber cuál es, qué fallos son eh,
5: esporádicos, qué fallos son muy a menudo, y un poco, te va, según van pasando los días, vas teniendo un poco una imagen más o menos clara ¿no? de qué fallos si sí son recurrentes, nosotros hay la redacción pues ahora, ahora comentarán los que ha tenido Alberto, los que ha tenido Fran, y vas un poco viendo, ¿no? Y al final volvemos a, a lo de siempre, ¿no? Que ya esto la experiencia da, eh, lo sabes, ¿no? Que cuando te compras un producto, la, el primer modelo... Él es el early adopter y te la juegas un poco, ¿no? a, a que puedan ocurrir. Por un lado, problemas de software, que son eh, son reparables. El problema son cuando son de hardware. Cuando son de hardware, ¿no? Y tenemos en el pasado mucha, muchas consolas que, que ha salido muy rara el primer modelo. Y que ahora das por hecho que han aprendido y que no va a ocurrir. Pero bueno, de momento a ver cómo, cómo va evolucionando la cosa. Pero bueno, eso simplemente, ¿no? Que decir que el hecho de comentar ahora eh, una serie de fallos o de problemas que está dando la consola, pues eso, que es un poco ver ¿no? qué, qué está ocurriendo y eso y hasta qué punto son frecuentes o no son frecuentes o son preocupantes o bueno, eh, lo, lo vamos a ir viendo también con el paso de la semana, yo creo que incluso a lo mejor algunos se arreglarán, <risa> aparecerán nuevos y bueno eh, es un poco eso, ¿no? es, la, es la, lo que te arriesgas por ser el primero por ser el pionero sí. y por disfrutar los primeros días. Por de la ser consola.
1: early adopter que me encanta ese término, pero es lo que decíamos antes, Jorge, antes cuando me encanta lo del culillo apretado, es verdad que cuando pasa algo dices que sea algo de software que, pero claro, ahora el estrés el es mayor porque dices, vale, se me europea, oye, está en garantía o en los primeros días de compra, pero es que igual no hay otra es Sí, yo tengo
5: un caso muy concreto, tengo una amiga que su Play 5 le hace un ruido muy raro, muy infernal, que no debería hacer pero ¿qué ocurre? Que sabe que si la manda al SAT se queda sin PlayStation 5. Entonces la pobre es en plan a lo mejor prefiero jugar con el ruido a quedarme sin consola. Es una situación muy incómoda, ¿no? En ese caso, ¿no? Que, que incluso diga, sé que está mal la consola, pero es que no la quiero mandar porque me voy a quedar sin ella. Es un poco desagradable esa situación en concreto, la verdad.
2: A mí lo que me da bastante eh, agobio es también eh, la incertidumbre de que si tienes un problema concreto de software en el sistema operativo, cualquier tipo de, de problema menor, vamos a decir así, que no... A lo mejor mejor no te estropean la experiencia al completo si intentas acudir incluso a fuentes oficiales como los foros de Playstation o al servicio de atención al cliente, no te saben responder y aquí quiero ir al hilo de lo que comentaba Jorge, un lanzamiento de un producto que cuesta 500 euros y que en teoría es eh, tecnología punta en el, como sistema de entretenimiento debe tener también un valor equivalente en atención y ya no solo en temas de reparación o de unidades que es también que ahí entra logística eh, producción, etcétera. Pero también debe tener un servicio acorde. A mí voy a poner un ejemplo muy manido, pero me pasa algo en el teléfono y automáticamente yo sé que si descuelgo una línea de atención al cliente de la marca en concreto que sea, tengo a alguien que me va a ayudar y me va a intentar solucionar el problema y si no me va a decir vete a la tienda oficial o vete a un distribuidor autorizado rápidamente teniendo en cuenta que, claro, obviamente aquí tener, hablamos de una escasez de, de, de unidades. Pero es que la experiencia que yo he tenido con, con PS5, es de un, que es un sistema que me encanta, que estoy disfrutando un montón con esos juegos, con esta experiencia sensorial del DualSense, con el disco eh, de estado sólido, vale. Pero es que me da una sensación de tensión y de incertidumbre cada vez que enciendo la consola, que es, creo que no va acorde con el precio que piden por este sistema. Y os pongo un ejemplo muy claro. El primer día eh, introduzco mi CD o mi, mi Blu-ray con todos los problemas que hablamos la semana pasada de Spider-Man o de Demon Souls y los consigo instalar y cuando apago la consola vuelvo a encenderla y me dice que tengo que volver a meter el disco y volver a hacer la, in, la instalación completa, la descarga y el volcado de, del Blu-ray 4K al, al, al SSD. ¿Qué pasaba? Pues que había un, un bug en, en el botón copiar de, de los datos. Que si pulsabas ahí, pues se generaba un, una especie como de ciclo infinito de que tenías que validar una y otra vez la copia. Bueno, pues eso, yo estuve volviéndome loco hasta que tomé la, la decisión de reiniciar la consola, ajustes de fábrica, con todo el tiempo que pierdes con eso. Pero es que no, solo es el, no es el único. Es que hay un montón de detallitos pequeños que dices, esto en un sistema pulido, en una consola que en teoría está vamos a decir, probada para que se venda al público, no deben pasar. Problemas con el botón de inicio en el menú, eh, problemas con el HDMI, que hay cables, perdón, hay televisores que pese a que son 2.1 no aceptan bien el, la imagen o la, o la señal, ¿no? que pasa a la consola, problemas con el sonido, que se te pierda, se te va el bit string y tienes que acabar forzándolo por PCM. Un montón de cosas que son pequeñas, que son menores, que se han solucionado la gran mayoría con el último parche. Pero leñé, cuando estás pagando por una experiencia, no voy a decir premium, pero si son 500 euros y que tú quieres que todo vaya bien y que la gran mayoría de detalles estén acorde a lo que tú esperas de un sistema de, de entretenimiento, de, vamos a decirlo ¿no? no, que cuesta bastante dinero, yo creo que se queda ahí, ahí. Y es una pena porque estás jugando y esto es muy fuerte y también problemas del primer mundo, tonterías, pero es que en cualquier momento dices... Que se me va a cortar la consola. Y efectivamente te salta el menú, se te reinicia, te dice que has apagado mal. No sé, yo creo que son cositas que eh, si lo comparo con otras consolas o incluso con otros sistemas eh, de tecnología más caros, muchos más, mucho más caros, obviamente, o con otro tipo de, de aparatos y de gadgets que he comprado ¿no? de lanzamiento. Creo que es la primera vez que me encuentro con, una, con un lanzamiento tan accidentado, tanto a nivel de hardware. ...como de software y casi todos mis problemas... ...tengo que decirlo que con el último parche... ...se han reducido o se han eliminado casi por completo... ...pero uah, no sé, no sé... ...yo creo que bastante descontento... ...pese a que lo estoy disfrutando mucho... ...y estoy eh, feliz con la compra... ...y que creo que es un salto bastante evidente... ...y que está bien cuidada en muchos aspectos... ...creo que Sony ha pecado un poco de... Mmm, ...vamos a decirlo... ...de lanzamiento mediocre en, en términos generales. ¿eh?
3: Es que el tema... ...Jorge decía antes... ...que ¿por qué no han podido retrasar la consola si no iba a haber ya no unidades suficientes para satisfacer la demanda... ...sino unidades suficientes simplemente para sustituir las consolas estropeadas? Y estoy de acuerdo con él, pero es que no solo veo que la deberían haber retrasado por ese motivo... ...sino porque se nota en todos los aspectos que ya sea por el tema del coronavirus... ...que el trabajar en las consolas y en los productos asociados a las consolas ha sido más complicado por el motivo que sea, pero que todo está bastante verde. En el sentido de todos los fallos que tú has comentado, yo por suerte solo tuve un fallo, el único fallo que he tenido lo tuve anoche, que es yo estoy poniendo la consola en la PS5 en reposo y me salió el tema que ha comentado antes Jorge de reconstruir la base de datos, pero es que ya incluso más allá de los problemas que están teniendo las consolas, lo estamos viendo en que los desarrolladores han llegado a media en las versiones de nueva generación de las consolas, que la están teniendo que parchear, el tema de, por ejemplo, de que Assassin's Creed Valhalla es, a, hubiera salido en serie S sin modo 60 FPS y ya han tenido que sacar un parche para ponerlo, el tema de el nuevo servicio de guardado de la nube de Ubisoft pensado para el lanzamiento de la next gen que de repente de fallo y haya gente perdiendo sus partidas. Ahora
5: Franny me ha contado yo mi drama con el
3: Watch Dogs. Claro, <risas> es verdad. Claro, lo que estoy perdiendo, eh, o sea, mi, mi compañero de piso está sin poder jugar a la versión de PlayStation 5 de Assassin's Creed Valhalla porque no se la reconoce la partida guardada de PlayStation 4. Después, esto también me ha pasado a mí, versiones de juegos de PlayStation 4 que supuestamente se actualizan gratis a la versión de PlayStation 5, a mí hay algunos que sí me sale la opción y otros que no. Y eso también lo he visto por internet y tal. La cosa es que no tengo claro de si es este lanzamiento es un desastre o este lanzamiento se ha producido en un momento en el que todos estamos más conectados, hay más redes sociales, los fallos, los problemas, la comunicación es mucho más directa y se sí hace mucho más ruido y también porque hay muchísima gente encerrada en su casa retuiteando cosas y publicando en foros y demás. Pero es que eso no lo justifica. Es que Hablamos de 500 euros, incluso los 300 euros de la serie S como si fuera algo pequeño, una cantidad nimia y para nada, para muchísima gente eh, eso será estar un mes comiendo macarrones con tomate y justificar todos estos problemas como es que pasa cada vez que sale una nueva consola. No no, no, no me parece justificable de ninguna de las maneras y por mucho que no hubiera dolido de espera yo creo que... Tanto por la falta de oferta, o sea, de consolas se entienda, como por todos los fallos que están teniendo las consolas y los juegos que están saliendo para las consolas y la propia interfaz de las máquinas y demás, yo hubiera preferido que se rechazara y que sí, que lo de los accionistas y tal. Me dan igual los accionistas, me da absolutamente igual. Yo soy un usuario y la gente que me escucha son usuarios, no accionistas, y no pueden sacar un producto así.
1: También hay que ver aquí, Fran, si el problema se está repitiendo en usuarios que han pasado la copia de seguridad o los datos de la PlayStation 4 a la 5 y aquellos que están teniendo una instalación limpia desde cero igual no están teniendo ningún tipo de problema. Ojo, ¿eh? Es que eh, lo que dice José es que hay, es que, bueno, es
5: que hay, tan, hay tantos fallos de todo es tipo. Variante, hay, o, hay otro es fallo es variante, de que o sea. hay un fallo. había un fallo súper curioso que era que tú te, los juegos que tenían versión en Play 4 y Play 5, como Call of Duty, tú te ponías a descargar y se rayaba la consola, no te bajaba la versión de Play 5, te bajaba la versión de Play 4, pero luego la versión de Play 5 era indescargable y la única solución que te daban era resetear la consola a, 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 como de fábrica. O sea, es que hay, o sea, hay tantos bugs, o sea, por eso digo que sí que se magnifica por internet, por la red, bla, bla, bla pero es que hay tantos fallos de todo tipo. Que a mí sí, lo que estoy con Frank, que ha salido un poquito verde la cosa y mira, los usuarios no estamos para hacer de beta testers, estamos para, para comprar un producto y llegar a casa y que funcione bien, que es comprensible, que algún producto puede salir mal eh, por hardware, que algún, que algún bug pueda haber. Pero es que en serio son muchos, muchos, muchos fallos. ¿eh? Y es eso que, pues mira, si, si no les daba tiempo a testear bien el sistema operativo y la consola, ¿verdad? pues lo que volvemos a ver, pues mira, a ver la retrasa febrero, hay consolas para todos, la consola sale como un cañón, funcionaba todo perfecto y todos contentos. Entonces, pues bueno, me parece estupendo que se gasten toda la pasta que se han gastado en marketing, en hacer anuncios con Ibai y con su, y con su tía, pero un poquito de seriedad. Y no sé, no sé. Yo la, la, la sensación que, perci que percibo es de lanzamiento accidentado, ¿eh? Y no es de oídas, ¿eh? porque no estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de la redacción de Vandal, que tenemos un grupo en el que estamos hablando, varios, y, y es que ya es cachondeo de la de fallos que va comentando. Ah, pues a mí se me acaba de colgar. Ah, pues yo estaba jugando este fin de semana al Demon Soul, salió una actualización, esto le pasó a un montón de gente por cierto este fin de semana, que había un bug que cuando estás jugando un juego, si sacan una actualización de ese juego, el juego se te craseaba que me parece súper loco, porque hubo gente que le pasó en mitad de un jefe de Lemon Souls y es que ya llegó un momento que se en plan a ver, a ver cuál es el siguiente busca a ver cuál es el siguiente problema que me pasa. Bueno, nuestro compañero Carlos tuvo un problema con el mando, no sé, o sea, de todo, de todo, de todo. Yo creo que sí, que ha salido más verde de... De lo, de lo que deberíamos permitir, vamos.
1: Eso, por un lado. Luego vamos a otro. Vamos a otro punto. Dejamos el tema de cómo están yendo las reservas, el suministro, eh, incluso qué pasa con las unidades DOA, cuando alguna falla, si no tienen para reponer, porque nos vamos a meter en algo que, antes de contar la noticia, me gustaría preguntarle a Dani cómo ha vivido él en los últimos días los comentarios en redes sociales sobre que algunos juegos se ven mejor en PlayStation 5 que en Series X. ¿Qué, qué has dicho qué has pensado al respecto, Dani? Bueno, me imagino, me imagino
0: que lo mismo que todos un poco, ¿no? Porque al final, sea marketing o no sea marketing, la, lo que todos esperábamos es que las mejores versiones de los juegos estuvieran en Series X eh, y parece ser que al menos en estos primeros juegos multiplataforma la cosa no acaba de ser del todo. Hay como casos extraños, como el de Call of Duty que parece que Ray Tracing funciona mejor en Series X, pero el 120 FPS no. Eh, Valhalla que a pesar de tener los derechos de publicación en Xbox, funciona mejor en la otra. Hay, hay cosas muy extrañas. Eh, no me esperaba no me esperaba tampoco ver respuesta de Microsoft. También te diré, me ha sorprendido la noticia <risa> pues que vamos. hay hoy eh, efectivamente, también en Vandal, de Tito Phil... <risa> contestando a esto y, y alegando que, oye, que están al tanto y que están trabajando para solucionarlo. Es, bueno, también interesante que sean tan transparentes, ¿no?, en este sentido.
1: Va, que, que, que remedio les queda, pero vamos a, a contarlo. Y es que, como sabéis, tanto PlayStation 5 como Series X o s si están a la venta, pues imaginamos que cualquiera de nosotros puede comprar la potencia de ambas consolas de nueva generación. De hecho, Muchos usuarios se han puesto manos a la obra demostrando que algunos juegos se ven o rinden mejor en la de Sony que en la de Microsoft, algo que incluso ha dado pie a Microsoft para que estudie el caso. Y vea, punto por punto, qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero vamos a, a irnos a la fuente de la noticia, al menos la oficial, porque ha sido el medio especializado Diverse, quien ha contactado con la compañía de Redmond para preguntarles si están al tanto de que algunos juegos como Devil May Cry 5 Special Edition, el Dirt 5 o Assassin's Creed Valhalla, que lo decíamos hace un momento, se ven o tienen mejor rendimiento en PlayStation 5. La respuesta de la compañía, que es lo que decía ahora Dani, es que sí, que saben que hay disparidades en el rendimiento de estos juegos, que además son juegos que ponen el sello optimizado para series X y S. Bien, el medio The Birds también ha contactado con desarrolladores que han manifestado que estos problemas podrían venir por lo tarde que han recibido el kit de desarrollo de la nueva consola y que no han podido enviar sus juegos de Series X para certificación hasta el mes de junio. Microsoft no ha dicho nada al respecto de esta posibilidad, pero sí ha asegurado que este tipo de problemas suelen ocurrir en el lanzamiento de una consola nueva. Y cito textualmente, eh, como estamos comenzando la nueva generación de consolas, nuestros socios están comenzando a arañar la superficie de lo que las consolas Next Gen pueden hacer y es normal que existan arreglos de pequeños bugs a medida que aprendan a sacar provecho de nuestra nueva plataforma. Estamos ansiosos por continuar trabajando con los desarrolladores para seguir explorando las capacidades de Series X y S en el futuro, ha dicho el portavoz de Microsoft o Microsoft. Así que vamos a otro plano de las nuevas consolas, os dejo que comentéis lo que queráis al respecto.
3: Lo primero que quiero comentar. Es el tema de que sí, ha habido diferencias en grandes triple A como Call of Duty, como Assassin's Creed Valhalla. Bueno, el de Assassin's Creed Valhalla es un caso aparte del que ahora puede hablar en más detalle Jorge porque es el que lo ha jugado en Serie X. Pero que realmente son diferencias que, que sí, que están ahí, que las pone frente a frente y se ven, pero que son cosas que la mayor parte de los usuarios... Creo que serían incapaces de detectar sin ponerlo frente a frente.
5: No, bueno, ni, ni usuario, o sea, usuarios ni nosotros. O sea, porque Digital Foundry analiza los píxeles, hace unos zooms increíbles, tiene máquinas para saber las resoluciones, pero ni usuarios ni nosotros nos ponen pantalla con pantalla y no creo que superamos decir cuál es mejor de las dos versiones.
3: Sí, 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 totalmente. O sea, yo es que me meto en el, de esto de, en el grupo de los usuarios, de que no soy un comío de, de la técnica y de los FPS y demás. Comenta tú el, el, tu caso del Valhalla, porque eso sí me parece un poquito distinto y que quizás si certifique eso que comentan de que los kits de desarrollo de serie X llegaron un poquito más tarde.
5: A ver, bueno, lo de Assassin's Creed Valhalla es grave porque es, eh, tiene un problema con el tearing, con la falta de sincronización vertical, que es un efecto gráfico súper molesto, que era muy habitual en los tiempos de 360 PlayStation PS3 por, por suerte la, la pasada generación con Play 4 igual, yo no recuerdo ningún juego con tearing o al menos que fuera tan notable como para que me llegara a molestar y de repente me encuentro en esta generación con Assassin's Creed Valhalla con un tearing terrible, ya os digo que es el defecto gráfico que más me puede molestar, o sea, lo odio y, y sí, pues es evidente que era un fallo gordo y que lo acabarían arreglando, de hecho yo lo dije en el análisis eh, bueno, no en el, en el podcast, pero sí creo, en el escrito dije, bueno, tiene este fallo pero es tan evidente que, que, que sé, sé seguro no que lo van a arreglar que por cierto, el parche que han sacado hoy lo, lo arregla, al parecer no lo arregla del todo, del todo, me ha dicho un compañero pero bueno, ya lo, ya lo veremos a ver, en caso, lo que quiero decir de todo esto Joder, es que he hablado mucho ya hoy, pero es que tengo... <risa> <risa> Y la gente dirá, sí, claro, como siempre. Pero es que tengo, tengo que explicarlo todo porque me parece súper interesante todo esto y tiene muchas aristas. Empezamos por el principio de los tiempos. Cuando se anunció Series X se dijo que era iba a ser la consola más potente de todos los tiempos, ¿no? tal Y ya quedó ese mensaje muy grabado, muy a fuego. De hecho, cuando no se sabían si eran las características de Play 5 ya se decía eso. O sea, que algo sabían ellos, ¿no? Entonces, a principios de este año, cuando dieron las características de cada una, pues eh, con los datos en la mano, pues Series X, 12 Teraflops, potencia bruta, eh, PS5, 10 con algo. Y en el mejor de los casos porque tiene frecuencia variable bla 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 Vamos, que quedó claro que sobre el papel, con los números, eh, Series X será más potente que PlayStation 5. Entonces, pues bueno, esto ya sabéis, eh, los grupos de fans y demás, en los, en los comentarios de la web, en las redes sociales, pues eh, estaba, estuvo guay para, para sacar pecho, pues eh, va a ser la consola más potente, la de Xbox, y por el mismo precio, pues vaya estafa a Play 5, que te dan menos por el mismo precio, bla, bla, bla. Y estuvo, pues bueno, ya sabéis, eh, divertido todo esto, ¿no? La guerra está de consolas. ¿Qué pasa? Que, que ya incluso eh, salió algún desarrollador por ahí diciendo, alabando ¿no? la arquitectura de PlayStation 5, diciendo que era un diseño muy inteligente y que nos iba a sorprender. Ahí por ahí están lo, está los comentarios. De hecho, hay un desarrollador de Crytek que se atrevió a decir incluso que le parecía mejor la arquitectura de Playstation 5 que de Series X y que incluso iba a, iba a ser mejor consola y bueno, a, ese, a esa persona le pusieron a caer de un burro porque claro, iba en contra de la narrativa y, y bueno, le pusieron como de que no tiene ni idea de lo que estaba diciendo bla 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 entonces eso, se creó una corriente, eh, se creó una narrativa que eso, que Series X era la consola más potente, que eso eh, eh, objetivamente es así pero que incluso ya como, como bueno se va exagerando todo pues que las versiones de los juegos en Series X iban a ser muchísimo mejor que las de Play 5, ¿no? Ya incluso como en niveles parecía de que íbamos a volver a los tipos de 360 y PlayStation 3, que está muy bien recordar esos tiempos porque en cuanto a potencia bruta, en cuanto a Teraflops, esto que me gusta tanto ahora de los Teraflops, PlayStation 3 era más potente que 360 en cuanto a, en cuanto a computación bruta, pero es que una consola es algo más que los teraflops, es un diseño, es una arquitectura, es que los elementos estén equilibrados, el ancho de banda de la memoria, no solo la potencia de cálculo bruto, una consola es mucho más, es un diseño mucho más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, eh, lo que pasó con 360 y Play 3, es que 360, aunque no fuera tan potente que Play 3, al final todos los juegos rendían muchísimo mejor. Vamos, el 95% de los juegos iban muchísimo mejor en 360, yo todo lo jugaba en 360 porque siempre era la mejor versión de 360 hubo algún juego en PlayStation 3 que sí que demostró su potencia, como los juegos de Naughty Dog, ¿no? de las sofás, de Uncharted, que pueden rivalizar con los mejores juegos de 360, como podían ser los Gears of War, ¿no? Pero el caso es eso, que al final, la consola más potente, en teoría, que era Play 3, a efectos prácticos, no fue la que mejores juego demostró, que fue 360. Pues, curiosamente, volvemos a una situación parecida ahora mismo, que sobre el papel, Series X es la más potente, pero no lo está demostrando. No está demostrando una ya no solo que ...que no esté demostrando grandes diferencias a favor respecto a Play 5... ...sino que incluso eh, a peor. Y aquí, aquí lo que yo sí que quiero decir que eh, sí me creo todo esto que se está diciendo ahora, que porque parece una excusa no para toda la gente que estuvo sacando pecho de Series X y que ahora llegue y que no demuestre esa potencia, pues parece que lo de decir, lo de los kits de desarrollo que han llegado tarde y demás, suena como excusa pero yo, estoy, yo, estoy, yo tengo claro que esto es cierto, porque yo lo he vivido con el análisis de la consola eh, el análisis de Series X a falta de dos semanas para que se pusiera a la venta estaba todo muy verde o sea, si os acordáis a un mes y pico de que se lanzara la consola no había gameplays prácticamente de nada porque yo yo he visto cómo los desarrolladores han ido muy muy con el agua al cuello yo recuerdo dir 5 a 10 días de su lanzamiento en Series X estaba completamente roto con un tearing brutal y al final lo arreglaron justo, vamos, dos días antes de que se lanzara eh, Forza Horizon 4, creo que no tuvimos la versión de Series X hasta tres días antes del lanzamiento de la consola. O sea, se nota que por las circunstancias de la consola, de la fabricación, de lo que sea, del COVID, de lo que sea, han llegado muy justos al lanzamiento de los juegos y no han podido eh, trabajar bien con los kits de desarrollo. Aprovechar bien la potencia de la consola Y los juegos no ha, se han lanzado pulidos Yo lo dije Que no deberíamos hacernos una, una idea De hasta dónde puede llegar Ni Series X ni Series S Con estos juegos de lanzamiento Porque se nota que han llegado Muy, muy, muy justitos Y que no han podido aprovechar bien La potencia de la consola Y de hecho ya estamos viendo Los primeros parches Como Assassin's Creed Valhalla y demás Así que eh, Creo que no se deben sacar conclusiones Ahora mismo de la diferencia de potencia entre ambas consolas porque creo que esto va a ir cambiando cuando se mejoren un poco los kits de desarrollo de Series X y demás creo que no creo que la situación normal sea que la versión de PlayStation 5 sean mejores, creo a lo mejor me acabo, me acabo equivocando al final la conclusión que yo saco de todo esto es que los juegos en Series X y en Play 5 van a ser muy, muy parecidos, extremadamente parecidos, o sea, más que nunca en ninguna otra generación, yo creo, ni en 360 en Play 3 ni en One y Play 4, o sea, los juegos van a ser parecidísimos habrá diferencias en detalle muy concretos, eh, en una mejor en otra mejor, e, e, imagino eh, que con el paso de los meses casi siempre esas diferencias irán tendiendo a mejor hacia series X, pero al final es eso que, que me parece curioso, no que bueno, que se creó una, una narrativa en la que ya parecía que las versiones de Series X iban a ser muchísimo mejor que los juegos de Play 5. Y al final está resultando que eso no parece que sea así. Parece que van a ser muy muy parecida a las versiones de los juegos en ambas consolas, y que luego, bueno, pues hay eh, sus diferencias pues a lo mejor, eh, lo que dije también aquella programa, que a lo mejor tú prefieres jugar la versión de Play 5 porque te gusta más el mando, porque tiene lo de los gatillos porque tiene lo de la, la respuesta táctica o porque a lo mejor los tiempos de carga son un poquito más rápidos en, yo qué sé en Play 5, puede haber diferencias por ahí, ¿no? y luego pues eh, yo creo que cuando le pillen el truquillo un poco a Series X pues al final lo de los se acabarán notando yo creo que los juegos rendían un poquito mejor, de hecho la tecnología que lleva la consola de AMD es más avanzada que la de Play 5, pues a lo mejor acabamos viendo un Ray Tracing que es un poquito mejor en Series X, yo creo que esto va a acabar llegando, pero bueno, eh, está dando un poquito de chanza y de risas y de zascas, por así decirlo, pues porque claro, venimos de tantos meses pregonando que, el, que le a dar una tunda a Series X a Play 5 en eh, los juegos multiplataforma y han llegado los juegos y resulta que no es así, pero yo creo que las cosas se
0: van a tender a igualar bastante. Y eso, que, que, no, que no van a ser diferencias muy apreciables. Jorge, yo creo que has dado en el clavo en una cosa, eh, con esa comparativa de recordando la época de 360 y PS3, creo que has dado completa y absolutamente en el clavo, porque al final no se trata solo de potencia, porque la potencia sin control pues, eh, no lleva a ninguna parte, eh, en el caso de las consolas es aún más importante el kit de desarrollo y en esa generación y de hecho en las anteriores también pasó lo mismo, la consola que se llevó los juegos con mejor rendimiento nunca eh, fue la más potente. Porque también en la anterior Nintendo 64 era más potente y al final mmm, PlayStation se llevó las mejores versiones de los juegos. ¿Y por qué? Porque el kit de desarrollo era mucho más amigable o quizá acabaron dominándolo mucho mejor. Entonces creo... Que tienes toda la razón en que lo que está ocurriendo ahora tiene relación directa con esto. Es muy posible que Series X en realidad sea más potente pero eh, parece ser que los desarrolladores han visto o más fácil o más familiar o más amigable el kit de desarrollo de PS5 y por eso les está siendo más fácil sacarle partido. Esto evidentemente sin obviar que la arquitectura de PS5 eh, hay que admitir que está muy bien parida, independientemente de que sea aparentemente menos potente. Pero claramente, claramente si un desarrollador no tiene un kit de desarrollo amigable, pues probablemente dedique más tiempo a optimizarlo en la que le sea más fácil. Y luego, pues ya los desarrollos fixed-party serán los que de verdad le saquen partido a cada una. Como bien has dicho, Naughty Dog le sacó muchísimo partido a PS3, pese a que todos los multiplataforma iban mejor en la otra. Así que, vamos, creo que has dado en el clavo.
5: Y luego, básicamente, lo explico rápido por lo que yo he investigado. Eh, los kits de desarrollo de PlayStation 5 son prácticamente idénticos a los de PlayStation 4. Y de hecho los tienen desde hace muchísimo tiempo. Creo que desde finales de 2019 eh, ya tienen los, los kits de desarrollo de Play 5 muchos estudios. O sea, ha sido una transición súper amable porque el entorno de trabajo es exactamente el mismo. Entonces, desde el primer momento han empezado a trabajar con Play 5 y estupendamente le han sacado provecho y todo funciona guay. ¿Qué ha hecho Microsoft con los kits de desarrollo? Como tiene dos consolas, eh, que, y tienen que darle las mayores facilidades a los desarrolladores para que no se no se caliente la cabeza para hacer la versión de Series S y de Series X. Han cambiado completamente el kit de desarrollo que había, que había respecto a Keyboard One. Y han hecho un kit de desarrollo en el que tú haces. Es muy fácil. El mismo juego lo hace la versión para PC para Series X y para Series S de manera muy sencilla. Es como estás trabajando en una única versión y es muy fácil crear el port para esas tres versiones. ¿Qué ocurre? Que han cambiado completamente el kit de desarrollo y el entorno de trabajo. Y encima han ido muy apurados, han llegado muy tarde. Creo que les, em que les empezaron a llegar los kits eh, finales en junio. Tú fíjate, en junio, ¿eh? han tenido muy poco tiempo. Y esto básicamente es lo que ha pasado. que, que es eso? Que, que el kit de desarrollo de PlayStation 5 es continuista y ha sido muy fácil la transición. Y Microsoft ha apostado algo por algo completamente diferente, porque es algo completamente diferente lo de tener dos consolas a la vez y tener que lanzar los juegos para dos consolas a la vez, al final es normal que haya, que haya conllevado ciertos cambios ¿no? y ciertos sacrificios y es eso, yo creo que con el paso de las semanas y con el paso de los meses, pues eh, se, irán, se irán igualando las cosas y no creo que lo normal sea que la versión de Playstation 5 en cuanto a potencia sea mejor que la de, que la de Series X, pero de, de todas maneras todo esto también lo habla muy bien del diseño, lo que ha dicho tú, habla muy bien del diseño de Playstation 5, que siendo una consola sobre el papel eh, de 2 Teraflops y pico menos potente, pues han Aquí la experiencia de Mark Cerny, del matemático, y que está muy bien, parece que está muy bien, muy bien pensada la consola. Y que es eso que, aunque parecía mucho menos potente, luego, bueno, mucho menos potente dos teraflops de, de, de 12 a 10, al final resulta que, que está bastante bien diseñada y que la consola va a dar mucha guerra. Y que, y que vamos a tener unas versiones que no va a tener en un principio nada que envidiar a la de series X, y sin, incluso en estos primeros días, siendo un poquito mejor. Así que nada, una situación interesante, ¿no? Y creo que, que había que comentarlo porque está ocurriendo, está saliendo las comparativas gráficas, hay gente que se está sorprendiendo por los resultados. Por ejemplo, la de Dir 5 fue muy sorprendente también porque eh, había en, en algunos modos gráficos los assets de Series X eran los faros súper mal. Y bueno, pues esto es toda para memes, para risas de las redes sociales y bueno, para la guerrita esta de consolas. Pero aquí estamos nosotros para explicarlo todo esto bien, la situación y un poco también vaticinar, ¿no? ¿Qué que va a ocurrir durante los próximos meses, incluso durante los próximos años? Y no sé, al final es eso. Yo las que saco de todo esto, es que los juegos multiplataforma van a ser parecidísimos en, en ambas consolas. Pues es
1: un tema que nos ha dado en general, de hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días con ambas consolas, nos ha dado una hora larguísima sobre ello, hablando de incluso fallos, de los aciertos, etcétera, incluso de los tiempos que han tenido o han podido tener los desarrolladores para poder llegar a tiempo al lanzamiento. A mí me gustaría lanzar una pregunta, pero no quiero alargar el programa. Casi no sé si hacerlo para los próximos, como vamos a tener tiempo, entre análisis que va a haber, que algún juego todavía queda en el mes de diciembre, y es si este, tanto para Xbox como para PlayStation, han sido, en cuanto a catálogo, el mejor lanzamiento que recordáis. Pero... Lo dejamos ahí en el tintero, si queréis comentarlo en iBox lo podéis hacer porque seguramente la próxima semana, si la actualidad nos lo permite, Jorge, podíamos tocar este tema que también puede ser muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo han vivido esto en cuanto a catálogo? Porque yo he escuchado incluso que este ha sido, por ejemplo, en el caso de PlayStation 1 de los mejores o, o más completos con catálogo más completo de lo que fue por ejemplo PlayStation 4. ¿Qué te parece?
5: Sí, a mí me apetece como siempre hablar de juegos no hablar de problemas técnicos <risas> de Teraflops, a mí lo que más me gusta siempre es hablar de juegos y de hecho... Eh, por eso también una de las cosas que, la que, de lo que me estaba fastidiando este lanzamiento un poco así en todas las consolas es que muchas, estamos hablando muchas veces entre nosotros de, de los fallos que nos está dando la consola en vez de cuánto me está gustando Demon's Souls, que vienes a este juego o yo no poder estar hablando hoy de lo que me estaba encantando Watch Dogs Legion porque tiene un bug en el que eh, te borra todo el progreso que has hecho de las últimas horas. <risa> y he tenido que empezar el juego como dos veces desde el principio, o sea, es terrible. Es en plan, quiero hablar de juegos, por favor, quiero disfrutar de los juegos, no de problemas, no de bugs, no sé qué. De que tienen que sacar un parche. Está siendo todo un poquito accidentado además, la verdad.
1: Pues vamos con más cosas. No toquéis el botón porque el programa no acaba, evidentemente. Radio. Antes de seguir con el contenido en Banda Radio... Me gustaría pasar al menos unos segundos hablándote de un nuevo concepto revolucionario de máquina de afeitar. No, no, no pongas esa cara. Si es que hay gente, hay personas que manejan mejor la máquina de afeitar que el propio mando de una consola. Te voy a hablar de Philips One Blade. Ese revolucionario concepto, como te decía, de una máquina a afeitar que te va a dejar con la boca abierta. Están pensadas para un repaso rápido, antes, después o incluso durante la ducha. Tanto si te quieres afeitar a diario como si buscas recortar la barba poco a poco hasta perfilarla. Sea cual sea tu estilo, lo vas a conseguir sin complicarte con Philips OneBlade. Hay varios modelos, ¿ves? Ahora tengo tu atención, ahora quieres saber más, ¿no? Pues eso, que hay varios modelos, que todos son inalámbricos y su batería dura un montón. Se ajusta a cualquier longitud de pelo, tanto de la cara como del cuerpo. Además, las cuchillas de One Blade son de larga duración. ¿Cuánto te duran? Pues unos cuatro meses aproximadamente en perfectas condiciones. Y si te lo estás preguntando, sí. OneBlade de Philips es segura tanto para la cara como para el cuerpo. Las puedes comprar en la web oficial de Philips, en grandes superficies o en tu tienda online de confianza. Créeme, hay diferentes modelos y seguro que alguno se adapta a tus necesidades. Con OneBlade, tu estilo sin complicarte. radio. Quietos parados. Que nadie se mueva. ¡Ojo! Esto que escucháis a partir de ahora será la sintonía que Dani ha elegido para su sección de buzón del oyente. Subimos volumen, ¿eh, Dani? Dale caña, dale caña. Lanzar esta pregunta típica de ¡oye, alguien reconoce esta sintonía! Sería un poco perder el tiempo, ¿no? Porque es muy muy conocida. Cuéntalo tú va, ¿por qué has elegido esta? Bueno, bueno, esta, eh,
0: por lo menos a mí, a título personal, es la sintonía que hizo que Amara eh, el chiptune o oh, la música de videojuegos con el, el gran Yuzo Koshiro que hizo la banda sonora del de, grandioso Street of Rage para Mega Drive.
1: Esta además era la Stage One, ¿no? La primera. Sí, la primera de todas, ya entraba fuerte. No, bueno, nada más, no solo esta, sino el resto es que se reconocen fácilmente. No
0: tiene desperdicio.
1: Bueno, pues vamos al tema. Eh, buzón del oyente. Sabéis que dentro de Bandal Radio, en esta octava temporada, lanzamos la iniciativa de que tuvierais un espacio, ya no solo el de la chile pregunta ante la propuesta que hace siempre cada semana Alberto, sino además otro adicional donde pudierais hablar sobre algún aspecto que no tuviera que ver con esa pregunta, sino con el programa, con algo que os preocupara, algo que queríais trasladarnos, lo que fuera. Y ahí es donde aparece Dani y cuéntanos qué tienes en ese buzón que... Ojo, se está agotando. Hay que lanzar la, eh, pues la participación o la invitación, mejor dicho, a que nos manden un correo a radio.bandal.net con esto mismo que han hecho los oyentes, ¿no? Totalmente, tenemos eh, un correo y dos audios eh, muy
0: interesantes, evidentemente van de la guerra de las consolas, como no podía ser menos, pero esperamos vuestras ideas, recordad que podéis mandar un audio a radio.bandal.net y en cuanto tengamos unos poquitos, aquí estaremos con este temazo de fondo.
1: Eso es. Oye, vamos con el mail que tienes, vamos a leerlo y después si tienes que dirigir la pregunta a alguien, pues lo hacemos.
0: Sí, yo creo que va bien empezar con el mail porque ya <ríe> empieza fuerte. Eh, es de Olaf y dice, estoy escuchando el podcast, lo que estáis comentando de la interfaz de PS5. Me sorprende que no digáis que han copiado muchas, muchísimas cosas de la Xbox. La estructura de llegar al dashboard y moverte a la derecha para otros juegos es común de todas, pero lo de bajar a otras filas para acceder a más cosas, eso es de la Xbox. Lo de pulsar el botón de PlayStation y ver un overlay sobre el juego, ¡ajam! Eso es la guía que tiene la Xbox desde 2005. Lo del Snap que ya comentasteis. Es cierto que no funcionaba del todo, todo lo bien que debería, pero yo he visto streams de Twitch mientras mientras jugaba otra cosa. Había muchos juegos que tenían guías de ayuda que al abrirlas se ponía el snap y se abría el navegador con una página web con las pistas. Un desastre implementación, pero ahí estaba la idea. Lo de las notificaciones sobre un amigo que empieza a transmitir por mixer, descanse en paz, ya nos llegaban en la Xbox hace años. Coincido en que está muy bien la interfaz de Play 5, pero no han inventado la rueda, ni tampoco la han reinventado. Han copiado muchísimo y, oye, que me parece fenomenal. Además coincido con lo que habéis dicho de que probablemente mucha de la funcionalidad de estas pistas y demás no se implemente. Cuando vaya que hacer todo ese contenido en 14 idiomas distintos, más de un desarrollador dirá qué pasa. En definitiva, Sony, si estás escuchando, me gustaría darte la bienvenida a las interfaces modernas. <risa> ¿Qué pensáis de
3: eh?
1: sí, ¿Qué pensáis?
3: A ver, el tema es que evidentemente unas compañías se copian a, a otra y yo creo que así es como avanza la industria del videojuego, ¿no? De que Sony pues, le pilla tal idea a Nintendo, de que Xbox pues, se inspire en otra tal plataforma y, bueno, hoy mismo, creo que fue ayer, eh, a Phil Spencer le preguntaron por el DualSense, dijo que es un mando genial y que evidentemente que en el futuro pues mirarán lo que hacen otras compañías, pero es que así es todo y así pues debería ser, ¿no? Esas cosas no, hay cosas que se pueden patentar, pero hay muchas otras que no y yo creo que cuando unas compañías se vayan entre comillas copiando la una a la otra. Lo que hace es que salgamos ganando los jugadores en general. Pues totalmente.
0: De hecho, creo que ya lo dije hace unos programas también. Eh, viva la competencia. Viva la competencia. Claro que sí. O sea, si es que lo bueno de que se copien las unas a las otras o que se reinventen las unas a las otras es que todos salimos ganando. Si hay una buena idea, ¿qué mejor que cogerla, mejorarla e implantarla para el futuro? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y espero, de hecho, que muchas de estas funcionalidades que ya teníamos en Xbox pero perdimos volvamos a recuperar,
1: ya que estamos, ¿no? Y eso pasa mucho en la industria tecnológica a todos los niveles, no solo en el mundo de los videojuegos, Dani. ¿Qué más tenemos? Tenemos audios, ¿no? Sí, tenemos un audio
0: de Iván, eh, que nos habla de algo que seguramente todos estamos sospechando que puede pasar.
2: Amigos de banda, aquí van Bueno, os planteo unas cuestiones para el rincón del oyente eh, A ver, lo primero, si creéis vosotros que va a acabar subiendo el precio de PS Plus con el tiempo, por la nueva generación ya que ahora darán juegos de Play 4 pero en cuanto empiecen a dar juegos a lo mejor de Play 5, eh, yo pienso que acabarán subiéndolo, como todo. Y otra cuestión es si creéis que deberían hacer remasterizaciones de juegos como el for Speed o el Underground 2, los antiguos, ya que creo que esas remasterizaciones lo petarían. Venga, un saludo. Pues fíjate, yo estaba pensando, eh, el otro día lo estuve pensando cuando lo de la PS Collection y cómo estaban mejorando los servicios, eh, ampliando el guardado en la nube, dando una oferta mucho más acorde a lo que realmente pagas ¿no? Por, por PS Plus. Que no olvidemos que esto también, ahora que hablábamos antes ¿no? de la competencia, esto viene a raíz de que Microsoft se trabajó muchísimo Live Gold y el cómo incentivar a que los jugadores se suscribieran a sus servicios para jugar online, pues regalando juegos, dando fines de semanas gratuitos, bueno, lo hicieron muy bien. Es verdad que Sony se había quedado un poco dormida en los laureles, aunque empezaron muy fuerte en los últimos años de PS3 con este servicio, se quedaron un poco dormida, eh, no parecía que había remontado, daban juegos de calidad más o menos media, pero nunca terminaban de brillar, y en los últimos meses hemos asistido a una explosión absoluta, e incluso con fenómenos jugables como Fall Guys, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad que puede llegar a subir el servicio, pero es que quizás incluso empiezan a ampliarlo. Pueden, igual que ha hecho Microsoft con eh, Game Pass Ultimate, que, que te combina todas las suscripciones en un solo pago, quién sabe si no hace lo mismo Sony con PS Now y la, lo cuela, ¿no? O lo hace más mayoritario a través de, de esta suscripción unificada. Pero también digo lo mismo, yo creo que a día de hoy... Cuando más barato podemos encontrar todas esas suscripciones en ofertas de grandes cadenas, en tarjetas prepago que reducen el precio, en monederos virtuales, así que aunque parezca que suba a largo plazo o a medio plazo esta este suscripción, que yo creo que puede llegar a pasar, pero dando más servicios, tenemos a día de hoy un rango de compra tan amplio y tan grande que creo que aunque suba, eh, yo creo que no lo vamos a notar demasiado en el bolsillo.
3: A ver, yo, por, yo veo mal que ambas máquinas eh, obliguen a pagar una suscripción para jugar online, pero bueno, eso es ya como algo que se ha asumido en el mundo de las consolas. Pero dicho eso, yo creo que la cantidad de contenido que te da ahora mismo Playstation Now, o sea, Playstation, Now, eh, PlayStation Plus por estar suscrito, mmm, es bastante considerable, bastante consistente. Quiero decir, no me parecería nada descabellado si de aquí a dos o tres años dijeran... Lo vamos a subir a 10 euros al mes. No me parecería descabellado, pero no creo que lo hagan, al menos con la, el tipo de cosas que ofrecen ahora. Pero eh, Jim Ryan, el presidente y director ejecutivo de Sony, de, o sea, de la rama de videojuegos de Sony, salió esta misma semana diciendo su, el tema de las suscripciones de PlayStation, tanto PlayStation Plus como PlayStation Now, han estado par, paradas ahora porque lo que quieren hacer ahora es promocionar PlayStation 5, pero que se vienen cositas para ambas suscripciones de aquí, en, o sea, en los próximos meses. Y no me extrañaría que una de esas cositas es lo que apuntaba Alberto, el tema de, eh, a lo mejor por 12, 15 euros, meterte
1: tanto Now como Plus. Dani, ni qué decir tiene que si algún oyente quiere contestar a estas preguntas a través de iVox, que lo pueda hacer, ¿eh? pero que lo indique claramente qué está diciendo y por qué lo está diciendo, que luego nos pensamos que lo hemos dicho en el programa alguno de nosotros. Tenemos otro audio que también eh, viene de un oyente, como, como es lógico, de pero fijo, este de un, fijo. Sí, de un fijo, de un conocido, y con un tema bastante interesante. Sí, de un tema bastante interesante
0: porque eh, al final parece ser que ya viene, por fin, que es el definitivo, pero Cyberpunk se ha retrasado un montón de veces y tiene que ver con ello.
1: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo de The Crowd. Y bien, quisiera hacer una reflexión sobre el juego de moda que es Cyberpunk 2077. Y a ver, yo no quiero disculpar el crunch que, al que se está sometiendo el equipo, me parece fatal y una cosa que debería eliminarse de la industria. Pero también hay que tener en cuenta que este juego va a salir en Play 4, en One, One X, PlayStation 4 Pro... Series X, Series S, PlayStation 5 PC, Stadia, es decir, es una locura la cantidad de sistemas a los que se tiene que adaptar y encima lo quieren sacar con una calidad óptima en cada uno de ellos entonces vosotros creéis que esto está siendo un lastre para el desarrollo del juego y esto me deriva a otra pregunta, vosotros creéis que esto mejorará en un futuro con el juego en la nube cuando los desarrolladores se desprendan un poco del yugo del, del hardware venga, un saludo y hasta otra
2: a mí me parece una pregunta bastante interesante antes de que Jorge apunte es que eh, creemos que, que un videojuego, eh, crear un videojuego es algo sencillo, que eh, se sigue un proceso más o menos eh, ordenado. Es verdad que hay una cierta jerarquía a la hora de programar un título y que hay una serie de fases y una serie de controles. Pero eh, a veces, como comentaba Cory Balrog en, en ese documental tan bueno que os recomiendo un montón, eh, Racing Kratos creo que se llamaba, sobre la gestación de God of War, el, el último, el más reciente, eh, es, en todas las piezas se acaban uniendo en el último momento y rezas para que encajen y funcionen. Porque no olvidemos que esto, al igual que el cine, entre, entre comillas, ¿no? Porque es un arte colaborativa. Y todo el mundo pone su parte hasta que todo se construye y genera un mecanismo mayor, que es el producto que finalmente disfrutamos. Y sí es cierto que en un juego de esta de esta calidad o de este tamaño, de esta envergadura como Cyberpunk, eh, adaptarlo a consolas que tienen un hardware bastante desfasado, como PS4 básica y eh, One original de 2013, que ya salieron en su momento algo cortas, que no hay que olvidar esto, con seras limitaciones en la CPU, eh, es casi una odisea. Sobre todo porque tienes que ir porteando un, eh, tu juego y, y adaptándolo a sistemas que tienen un gran número de consolas, que tienen un gran número de jugadores y que no olvidemos son las opciones mayoritarias. Porque es cierto que tenemos One X, tenemos PS4 Pro, que mejoraban y mucho a las consolas originales, que muchísima gente ha saltado a la nueva generación, que casi todo el mundo tiene un PC, pero no todo el mundo tiene un PC gamer... Pero claro, aquí tienes que tener en cuenta un montón de configuraciones y un montón de naturalezas completamente distintas. Así que creo que sí, que es verdad que es bastante difícil y que a buen seguro este último retraso se ha debido en gran parte a intentar que los juegos funcionen lo mejor posible y estén lo mejor optimizados para sistemas que ya se empiezan a quedar un poco desfasados por el paso del tiempo. Así que bueno, yo dejo que Jorge te conteste más, más claro que yo.
5: No, en este caso concreto, porque decía que, que el trabajo que ha tenido que ser no lanzar este juego para todas estas plataformas, pero que hay que aclarar a todo el mundo que Cyberpunk 2077 no sale para PlayStation 5 y Series X. Funciona en PlayStation 5 y Series X por la retrocompatibilidad, pero la versión de estas dos nuevas consolas no saldrá hasta el año que viene, la verdadera versión. Eh, lo digo porque esto seguramente mucha gente no lo va a saber y va a comprar el juego hasta navidades y de hecho ellos han sacado una comparativa de mira cómo se ve en Play 5 y mira cómo se ve en Series X Pero esta no es la auténtica versión de nueva generación del juego y esto es un problema porque eh, por ejemplo en mi caso, sin ir más lejos, o sea está claro que eh, el juego este lo, le, hay mucha gente que lo lleva esperando muchos años, yo el primero y la, la versión buena, 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 ahora mismo, cuando se lance el 10 de diciembre, es la de PC, sin ninguna duda, o sea, está en otro nivel. La versión de consola, pues bueno, veremos qué tal rinde, que lo de que vaya a 30 frames, a ver si, pues todo, porque si os, os habéis fijado los gameplays, van con el cochecito como a 10 kilómetros por hora para que no se rompa el juego un poco, ¿no? Y me fastidia, ¿no? Porque, entonces, ¿qué haces ahora mismo o si no tienes un PC para jugarlo? Eh, ¿Lo juegas en Play 5 o en Series X sabiendo que esa no es la versión buena y que si te esperas unos meses vas a jugar a la auténtica versión de nueva generación? Eh, si te esperas después de tantos años esperando, dices, pues bueno, pues ya que más me da esperar tres meses. Que es cierto, ¿no? Que a lo mejor es una decisión inteligente, pero... Yo que sé, también te apetece un poco ser partícipe, dejarte llevar por el fomo, ¿no? De todo el mundo que lo está jugando, todo el mundo que está contando sus vivencias, sus partidas. Pues a mí me está pasando esto, me está pasando esto otro, que no te rompan sorpresas. Además es un juego que para Navidad es perfecto, ¿no? Que tenemos más tiempo del normal y para sumergirte en ese mundo durante decenas y decenas de horas, pues yo entiendo que muchísima gente no se quiere esperar y yo soy el primero que no me quiero esperar. Yo tengo la excusa un poco de por el trabajo, ¿no? En plan, ¿cómo voy a esperarme y no voy a jugar a Cyberpunk? Si tengo que opinar de aquí, eh, tengo que opinar de él, me manda al radio, tenemos que elegir los mejores juegos del año, tengo que jugarlo, me guste o no, voy a tener que jugar a la versión compatible. me apetecería jugar desde el principio a la versión buena, a la versión de Gen, pero hay que esperar al año que viene, así que me fastidia un poco, ¿no? Este Esta diatriba en la que nos ha puesto, ¿no? Que a lo mejor también, aquí volvemos a lo del principio del programa, a lo mejor la, la opción inteligente, o, bueno, la inteligente o la que quizás personalmente me satisfaga. A mí, venga, me quito la careta. Es que hubieran retrasado el juego y que hubieran y ya que hubieran retrasado el juego y que lo hubieran lanzado de golpe para todas las plataformas, incluido Play 5 y Series X, y yo qué sé, pues en marzo o en febrero, pero yo lo entiendo, ¿no? que vienen de 50 veces retrasos que tienen que aprovechar la campaña navideña y que lo tienen que lanzar ya, pero bueno, que me fastidia un poco esta situación, ¿no? de que vamos a jugarlo a algunos en Play 5, vamos a jugarlo a otros en, en Series X pero lo vas a estar jugando sabiendo que esa no es la versión buena, que esa no es la versión de nueva generación a mí esa situación, la verdad es que con lo tiquismiquis que soy yo, con los grafiquitos y todo esto, a mí me molesta mucho el hecho, el, el hecho de saber que no estoy jugando la versión buena y que si me esperara unos meses jugaría a la versión buena, así que nada que quien pueda que se espere, pero yo en mi caso pues bueno, tengo que opinar del juego de, y trabajo de esto y no me queda más narices que jugar los retrocompatibles pero vamos, yo si fuera un usuario normal, yo sinceramente y teniendo una consola de nueva generación, yo me esperaba un poquito a jugar a, a la versión Next Gen.
3: Vale, dos apuntes lo primero, que sabemos que la versión Next Gen sale el año que viene pero no sabemos en qué momento del año que viene y a mí no me enseñaría nada las jugadita de esperarse a lanzar la primera expansión para sacar la versión Next Gen. Aunque sea una actualización gratuita. Pero no me extrañaría nada y de hecho tendría bastante sentido comercial. Y después, lo segundo, es que a mí me parece de locos. Es verdad que no hemos visto la versión de PS4 base y de, y de Xbox One base. Que hemos visto la de Xbox One X y PS4 Pro. Pero a mí me parece de loco que eso que el 77 se vea como se ve en esas consolas. Que sí, que lo de que va muy lentito con el coche, que es como todo muy cinematográfico, ¿no? El cómo está hecho esos dos gameplays que han publicado de ambas consolas. Pero a mí es que me parece que ya se ve increíble. Quiero decir, quien le tenga mucha ganas a este juego, que no va a haber un... Sentirte mal por no estar jugando la mejor versión porque se, se ve increíble. A que se ve increíble. Sí,
5: Joffrey, a, a lo mejor es más que nada lo del Frenrenren que tengo la sensación de que en Play 5 y 6X va a tener un modo rendimiento a 60 frames. Tengo esa sensación a lo mejor, no me equivoco, ¿eh? pero es el hecho ese de saber que lo voy a jugar a 30 eh, y podría jugarlo a 60 y que bueno, pues en, cuando hay acción y tal, pues que la acción a 30 no bueno, sé, pinta que va a ser un poco brusquilla también es un juego que yo no lo quiero jugar a tiro limpio, yo lo quiero jugar con sigilo, con hackeo y todo eso, un poco que es lo que me gusta a mí y a lo mejor ahí no me molesta tanto no que vaya a 30, pero bueno, que sí que, que ya después de tantos años esperando, yo el día 10 <risa> por la noche a las 12 lo estoy jugando porque tengo unas ganas
1: increíbles <risa> ya ves de Crao, ya escuchas mejor dicho lo que ha levantado ¿eh? la propuesta que has hecho, tu comentario Así que no, genial. Eh, vamos a acabar, Dani, la sección, la del buzón del oyente, animando de nuevo a que todos aquellos y todas aquellas que quieran participar lo hagan en las próximas semanas.
0: Aunque sea solo para volver a escuchar esta maravillosa canción de Yuzo Koshiro, por Dios, ¿por qué no la estás Exacto. poniendo? Ah, claro José, que es, está claro, pasando aquí. Claro,
1: es verdad, es verdad. Pues mira, es justamente porque estaba pensando en la próxima sección, pero mira, te la voy a poner ahora mismo porque te Vamos no a cerrar con ella, hombre. Venga, ahí está. Pum, pum. <risas> claro que sí, no
0: olvidéis mandar vuestro audio a radio.bandal.net. Que estoy deseando escuchar más sugerencias, más debates con este temazo de fondo.
1: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Eh, estaba buscando una sintonía para el, lo próximo que vamos a contar, que es que efectivamente, si es Black Friday también, nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, pues tiene sus ofertas interesantísimas. Y como cada semana, ¿verdad, Alberto? Vamos a comentar algunas de ellas, que la lista es larguísima. Pero venga, empiezo yo diciendo que el Ghost of Tsushima lo tenéis en tu tienda de videojuegos.com a 45,99 euros en estos precios locos del Black Friday.
2: Exacto, y también tenemos ese título tan importante de Naughty Dog, de Last of Fast 2, parte 2, por 37,99.
1: O el Spider-Man a 18,99 euros y la edición Gotti a 27,49 euros. Si lo que queréis es un futuro
2: distópico como el que nos propone Ubisoft, tenemos Watch Dogs Legion por 41,99 y la edición Gold por 55,99.
1: O si queréis bailar, ahora en estos meses o por Navidad, Just Dance 2021 a 36,49 euros.
2: Y bueno, si os gusta lo clásico y queréis un plataformas como Crash Bandicoot 4, It's About Time, la última buenísimo. entrega de la saga, que es buenísimo, por cierto, lo tenéis a 48,99 ¿eh?
1: O el NBA 2K21 a 30,99 euros. Y si lo que queréis es...
2: Mira, me apetece ahora que va a estrenar Francis por Coppola, el nuevo padrino, la nueva versión... Bueno, pues quiero jugar a un título de estos. Pues tienes el Mafia Trilogy, que son tres juegazos. Y atención al primero, que está increíble como lo han, lo han remasterizado. Uh -huh. Pues lo tenéis por 44,49.
1: Eso es. Y hay una lista que puedes encontrar de Witcher 3 Wild Hunt, la Complete Edition... Qué más tenemos ahí es que eh,
2: Marvel, Avengers por 37.49, el último FIFA la edición estándar por 41.49, si los van los rallies tenéis el VR c 9 por 30 por 29 la lista es ingente. Meteos en la página porque merece mucho es. la pena. Y lo peor de todo es que vais a acabar no con uno con dos, vais a acabar con el cesto lleno de, de juegos.
1: Y no olvidéis también seguirles en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, con TTD Videojuegos ¿eh? para estar atentos a todo lo que está. Poniendo en marcha no solo los precios de este Black Friday, sino también sorteos y cosas interesantitas que van saliendo durante las semanas. Bueno, vamos a otra parte del programa, la última, la que completa esta edición número 15, pero justamente es Alberto el que estará conmigo en la Chirly Pregunta, así que Alberto, no te vayas muy lejos. Y si Dani tiene su sintonía de. que habéis escuchado, que incluso hemos hecho el repaso de los precios de tu tienda de videojuegos.com, la chirly pregunta tiene su sintonía también. Así que vamos a por ello. Vamos a recordar primero, como siempre, como buena costumbre, qué propusiste la semana pasada, Alberto, para entender las respuestas que luego han llegado tanto en texto, en iBox como en audio.
2: Pues sí, la semana pasada preguntábamos ¿cuál era vuestra lista de deseos para la generación que ya está con nosotros? ¿Qué queríais ver? ¿Qué deseabais conocer en esta nueva, en esta nueva etapa ¿no? que tenemos con las consolas de Sony y Microsoft? Y una vez más, agradeceros cómo os habéis portado esta semana porque tenemos un montón de audios y un montón de preguntas de de perdón de
1: respuestas en texto. Vamos a empezar por cuál? Tú eliges.
2: Pues vamos a empezar por iVox que tenemos el comentario de Juan Car eh, FR, quien nos dice lo siguiente yo solo pido que se acabe esta guerra tan absurda entre consolas y si no se acaba, que al menos sea una guerra mucho más sana como la que hubo en su día con Nintendo y Sega aunque bueno, esa, esa guerra también tenía su historia ¿eh? hay muchísima toxicidad en redes sociales, grupos de Whatsapp y Telegram y es que en vez de disfrutar de este gran hobby que tenemos, solo se dedican a insultarse entre unos y otros y a ver quién la tiene más grande. Y venga, sí, ya que se puede pedir otro, quiero licencias y sagas nuevas. Y que ilusionen por parte de Xbox como las que hubo, por ejemplo, con la Xbox original y la 360. ¡Qué menuda joyazas nos dejaron! Me encanta vuestro podcast... Gracias por hacernos esos momentos que vivimos mucho más a menos. Saludos desde Granada. Gracias. Pues a muchas ti. gracias a ti. Pues sí. Exactamente. Y si te parece, José, vamos a proseguir con el audio de Lionel.
0: Hola chicos, aquí el marrano. Una de las cosas que le pido a la nueva generación es una realidad virtual bastante más competente. Soy de los que se compró eh, las Playstation VR y la verdad es que me siento un poco estafado porque eran muy aparatosas, la, la sensación de inmersión no era tan buena y casi no había ni juegos. Así que es... Esa es una de las cosas que le pediría a la nueva generación. Y a la gente de Vandal le pido, por favor, que cierren este programa con la banda sonora del Metal Gear Solid. Porque es para cagarse. Hasta luego.
1: Pues mira, te voy a decir, Lionel, que tienes que mandarnos un correo, lo digo porque así estamos pidiendo a todos los demás, yo me lo quedo, es decir, me acuerdo de ello, pero quiero que mandes un correo a radio.bandal.net y nos digas que quieres esta canción, porque hoy tenemos una muy interesante que tiene que ver con un lanzamiento reciente, y no digo más, luego lo cuento. Dale, Alberto, más.
2: Pues sí, también tenemos el comentario de Ave Héctor que dice Silent Hill, esto nuestro compañero Juan Rubio diría lo mismo también dice hace falta o un remake o lo que sea y felicidades por el análisis incluyendo al PC la actual generación de consolas es una maravilla Va, ah, sí, no vamos a dejarle a la bestia, ¿no?, del PC amarrada. Nos manda un saludo. Eh, vamos a proseguir con el comentario de, en audio, si no me equivoco, de Manuel.
6: ¿Qué tal? Soy Manu de Granada. Esta es la primera vez que participo en vuestro programa y la verdad es que estoy encantado de hacerlo. Con respecto a la Chile pregunta, ¿de qué esperamos de esta nueva generación? Bueno, pues yo lo primero que esperaba era que no nos engañasen y creo que Sony lo ha vuelto a conseguir. Nos ha puesto en el mercado un enorme cohete espacial y, bueno, pues pienso que dentro de un año o año y medio... Tendremos una nueva consola por parte de Sony, más compacta, más pequeña, más ligera, más bonita e incluso a menor precio. Y bueno, una petición que me gustaría haceros a los redactores de Vandal y es que bueno, me encantaría que pusierais en marcha eh, pues un concurso para que eh, los oyentes de vuestro programa pudiésemos elegir al GOTY Vandal del año. No sé qué os parece la idea. Venga, un saludo a todos los gamers de nuestra comunidad Vandal.
1: Súper interesante, Manuel, porque además, lo decía al principio del programa, quedan poquitos episodios de esta octava temporada al menos en lo que se refiere al 2020 y puede ser interesante incluso ya de plantear la próxima semana, lo dejo ahí ya lo discutiremos en la redacción en los próximos días pero sí, sí, se empieza ya a pensar en el goti vamos a hablar de los premios, ya sabéis eh, que van a ser dentro de unos días, así que bueno eso sucederá dentro de un tiempo, cortito tiempo, pero vamos ahora con lo inmediato que son más respuestas a la Chile Pregunta Alberto Pues
2: tenemos la de Fran VH también en iBox que dice yo pido a Nintendo un nuevo y renovado Super Mario en dos dimensiones dejar de lado la saga New y mostrar nuevas ideas y diseño y también tenemos el comentario en iVox de Soiber que nos dice aunque el juego no es de los míos me ha encantado la sección que habéis hecho sobre Call of Duty eso en relación a la semana pasada. El tema de que se mencione el rendimiento, eh, por lo menos un par de configuraciones de PC. Creo que le da mucho dinamismo al programa. Y Jorge, a pesar del carácter de tus comentarios, me has metido ganas del nuevo Assassin's Creed. Dice, tendré que retomar la saga dónde la dejé. En <risas> Unity. Imagínate la de, lo que ha llovido de entonces. Dice, enhorabuena por otro programa. Y con respecto a la pregunta, Chirri dice, yo solo pido una cosa. Un nuevo Golden Sun
1: Sí, pero que también escuché lo que ha dicho hoy de ese juego y su experiencia, que no tiene que ver con el juego bueno, tiene que ver con la consola y con todo vamos con más vamos a continuar
2: con el, el audio de Nórdico, si no me equivoco, que creo que es bastante interesante
4: Buenas chavales, aquí Nórdico y bueno, de esta generación aparte de graficazos y demás temas técnicos que nos traen las nuevas consolas espero por parte de Microsoft empezar a ver ya eh, esos títulos que nos van, a traer, nos van a traer de sus estudios first party de Sony a ver si implementa algún tipo de servicio rollo Game Pass que ya hay rumores y luego de Nintendo pues a ver si revisan un poco la política de precios, así que nada chicos eso es mi deseo para este año y para la máquina nuevas
1: y nosotros te deseamos que te traigan muchas cosas los reyes magos ¿eh? <risa> Es
2: verdad, es verdad. A él y a bueno, todos, son, vaya. A Nórdico y a
1: todos. Son
2: buenos deseos, ¿eh? yo creo que son muy concisos y, y algunos de ellos incluso bastante realizables. Hombre,
1: yo pediría que no hubiera pandemia para poder ir a Cantabria bueno, este año y celebrar la Navidad, claro, como claro. muchos de vosotros que vamos a tener que modificarlas, pero bueno, lo, lo, lo primero es lo primero.
2: Sí, sí, vamos a, a poquito a poquito, no, a, a paso a paso. Vamos a proseguir con el comentario de Almolgabar72, que dice Esta nueva generación, que acaba de empezar, le pediría el regreso de sagas que llevan desaparecidas muchísimo, muchísimo tiempo. Especialmente una Parasitive Eve, dice Junto a Tom Raider y a Final Fantasy, son mis sagas preferidas de la primera PlayStation. Y me gustaría ver a mi querida Aya Brea de regresos. ¡Qué leches! María más feliz que una perdiz. Es verdad que es una saga muy buena, que se ha convertido indudablemente en una saga de nicho y muy querida, pero es verdad que estaría bien una, una nueva entrega, aunque yo lo veo bastante complicado, la verdad. Y vamos a proseguir con el audio de eh, Isaac Cox y de Iván.
4: Les saluda Isaaco desde Barranquilla, Colombia, en la costa atlántica. Mi deseo para esta nueva generación es que, por favor, las Fir Party y las Fear Party y todas las empresas de videojuegos que estén trabajando en el Playstation 5 utilicen el Sense. esas opciones las utilicen de la forma en que Astrobot lo está haciendo en el
2: demo para que así Microsoft quiera copiar lo mismo
3: y haga una versión de un control también interesante para su Xbox Series
4: un saludo, un abrazo, chao chao
2: Hola amigos de banda, aquí van, bueno mi lista de deseos
1: serían obviamente un Spiderman 2 una remasterización de los antiguos Underground 2 o Nefrostimos Guantes. Guantes que de este último sacaron una pero creo que no está a la altura y un Dragon Ball estilo Budokai Tenkaichi 3 que también creo que los últimos no han estado a la altura y también me gustaría que cuando empiecen a meter en el PS Plus más adelante juegos gratuitos de PS5 en los juegos mensuales que no suban la cuota porque no sé por qué me da que la van a acabar subiendo venga un saludo Ay, amigo Iván, de eso hemos hablado aquí en el programa.
2: <risas> Están todos asustados, ¿eh? con la cuota del, del PS Plus. Vamos a proseguir con el comentario en iVoox también de Juli 1985. Que dice Pregunta Chirli, buf, yo pediría un The Witcher 4, un Silent Hill nuevo en condiciones, o hasta un remake del primero, que sería una auténtica pasada. También tenemos el comentario de Jorge que dice para la nueva generación, pido una realidad virtual a la altura de las demás gafas de la competencia el remake de un Metal Gear Dino Crisis, GTA 6 The Witcher 4 y una Shirley que dará en el Pimpi este es un restaurante muy conocido aquí, aquí en Málaga de hecho nos saluda desde aquí, desde Málaga y ya para terminar vamos a eh, tenemos el audio, si no me equivoco también porque creo que tengo la lista aquí un poco liada de Marcos
1: hola amigos, muy buenas, aquí Marcos Charcos en las redes en la lista de deseos, yo aparte de un pues, yo que sé, un nuevo Skyrim o, o un nuevo Witcher, que son los que más me, me motivan, yo lo que pediría por favor es que dejen de salir fallos de en, la, en, en la Play 5 para que el, el, el día que muchos decidamos dar el paso, joder, pues deje de... De estar pasando todo lo que está pasando ¿no? Que si fallos al cargar Que si en, cuando lo dejas en modo de espera Y sobre todo ese sonido del, del ventilador que está saliendo En un montón de, de vídeos, por favor Nada chicos, un, un abrazo muy grande Pues también respuesta a eso Ha tenido en el programa de hoy Un programa muy completo eh, ¿Te queda algún comentario de iBox?
2: Pues no, pero quería agradecer a Kimbo, a Mucho Betty, a Héctor Alburquerque, a José Manuel García. Bueno, es que hay un montonazo que siempre los voy apuntando porque es que me los leo todos. No es broma, me los leo todos. Y quería agradeceros eso, por participar semana tras semana en la sección.
1: Vamos a por la pregunta que vas a plantear para los próximos días. Atención, porque seguro que aquí se viene un montonazo de respuestas. Pues sí,
2: creo que ya toca, ¿verdad, José? Sí. Yo creo que la pregunta Shirley de esta semana sea ¿qué os ha parecido el lanzamiento de Xbox Series y PS5? ¿Cómo valoráis los juegos, los sistemas? En general, unas primeras impresiones, unas primeras valoraciones de lo que ha supuesto este salto de generación de cara a.. A, bueno a conocer, no a, a tomar el pulso de los aficionados y los oyentes de al Radio, así que ya sabéis que os sí. ha parecido el lanzamiento de las dos consolas
1: Sí, además, utilizaremos los comentarios no solo en la sección Cheerly, sino también en el mini debate que vamos a plantear sobre esto que creo que toca en el próximo programa, así que nada ahí está dicho, gracias Alberto mm, mira, voy a despedirte directamente porque así ya te dejo liberado para lo que quieras hacer, que ser seguramente será agarrar un mando de las nuevas consolas y ponerte a jugar. Un abrazo muy grande, Alberto González, y hasta la próxima semana. Hasta
2: la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Dani Paredes. Interesante, ¿eh? lo que nos ha dejado la nueva generación de consolas. Esto no lo vas a olvidar fácilmente. ¿eh? Para nada, para nada. Por lo menos la anécdota se va a quedar por muchos años. Pues cuídate mucho, Dani, mandad mensajes al, al buzón del oyente, audios principalmente, que nos encanta escuchar cómo nos planteáis esas preguntas, vuestros comentarios, a través de radio radio@banda.net. Un abrazo y hasta dentro de poco, Dani hasta pronto, muchas gracias Fran, Fran Gematas, lo mismo, te esperamos la próxima semana, es posible que igual tengas algún juego bajo el brazo, no lo sé, no lo quiero saber déjame imaginar yo mis cosas y en unos días lo comprobamos vale, 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 vale. pero creo que tampoco tienes que eh, esperar demasiado ah, amigo, ah, amigo un abrazo muy grande, cuídate y Jorge yo sé que el fútbol, al menos practicarlo lo practicabas porque lo has dicho varias veces en el programa, pero tremenda noticia esta semana con la pérdida de Maradona, eh
5: Sí, de estas figuras tan importantes, ¿no? Que dices, madre mía, el día que nos deje la que se va a liar y efectivamente la que se ha liado es una pena. Que, que es una persona, según los estándares actuales, era relativamente joven, pero también ya sabemos, ¿no? La, la vida que llevó. Pero bueno, en cualquier caso quedarse con lo bueno, quedarse con lo que aportó al, al mundo del fútbol. Es alucinante ver ¿no? el impacto que ha provocado en la sociedad argentina que está paralizada ahora mismo y es bastante emocionante la verdad. Y escuchar a, a la gente que, que pudo jugar con él, que lo pudo ver en directo, que tuvo esa suerte, pues es una figura mítica. Y que esa gente que, que muere en el plano físico, por así decirlo, pero que, que está en el Olimpo, ¿no? De los dioses de que va a quedar para siempre en la historia del deporte y que, que nunca nos va a abandonar en ese sentido,
1: así que nada. No. Sí. Sí, además, eh, yo he estado escuchando durante el, todo el día, supongo que vosotros igual, pero hay una cosa que me impactó y, y la verdad es que me, me gustaría comentarlo, y es que Maradona devolvió el orgullo al pueblo argentino, no, ganando esos dos mundiales y muchas cosas más, no solo dentro del fútbol, sino fuera. Pero bueno, no es el programa para decirlo, simplemente quería reseñarlo porque es actualidad y lo estamos grabando en esta semana. Jorge, dentro de unos días volvemos y espero que la escaleta tenga algún análisis, ¿eh? Sí, espero que nos haya quedado. Yo sé que nos ha quedado un programa muy vinagre, muy de queja,
5: de esto. Ha tamales, sido muy interesante, otros, eh. Yo creo que Pero sí, creo podrás. que hay que estar para, para lavar flores y para también para las cosas malas. Creo que también hay que decirlo porque no. Y ya habrá programas en los que, como digo, ¿no? Que lo que me mola a mí son los videojuegos, que hablar mucho de videojuegos, analizar juegos,
1: y eso va, va a llegar. Así que tranquilo, que no van a ser todos los programas así. Pues la próxima semana lo comprobamos. Un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Hasta la semana que viene. Y ahora sí, como venimos haciendo, y también podéis hacer la petición a través de la misma cuenta de correo, ya veis que lo ponemos fácil, radio.vandal.net, si queréis pedirnos una canción para acabar el programa, como hizo en su momento, hace ya unos días, Aitor Jorge, que nos escribía el siguiente mensaje. Buenas tardes, amigos de Vandal. Me animo a escribir en relación a la opción que dais a los oyentes del podcast para pedir canciones de bandas sonoras de videojuegos. Mi petición es por la música que suena en el blackburn en el jefe Bestia Clérigo, el primer jefe del juego. La música es tan épica que incluso Sony le dedicó un vídeo enseñando la grabación. Con esto creo que nos quedamos. Saludos de José de la Fuente. Hasta dentro de unos días. Cuidaos.